0: nimmt er auf. Ja, äh, Prost dich Prost. So. Und Sie hören den bier podcast Folge 199. Wir haben den 31. März 2015 und befinden uns bei Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Flattern und von Vokonik.com. Und damit komme ich zur virtuellen Frage, ob Sie ja wisst, worüber ihr heute reden werdet. Wir begrüßen ja. heute den
1: Harald, Klaus und Horst. Das weiß ich sehr genau, nämlich über gar nichts. Du willst über gar nichts reden, <lacht> okay. Nee, hat jetzt aktuell von der Themenlage für Österreich nichts hergeben, In Deutschland hat es ein paar Änderungen gegeben äh, auf rechtlicher Basis, nur das ist halt jetzt wieder nicht eins zu eins übertragbar. Von daher lassen wir das einfach.
2: Okay, und du? Was werde ich heute reden? Über einen Banana bei Pro werde ich was erzählen. Und über ein Global IoT Day. Und ein bisschen über die Chemnitz Linux-Tage. Aus ferner Sicht, weil ich nicht mit konnte, was mich sich ärgert.
3: Okay.
0: Ja, ich kann berichten von einem Treffen äh, über das äh, Landlab vom Leopold Zunker. Und äh, außerdem ein bisschen über ein Tutorial, das der Florian gemacht hat über die Blender Game Engine.
1: IoT, ja, da habe ich heute erst was gesehen. Ich muss ja gleich mal querschießen, <lacht> bevor wir hier loslegen. Ich weiß, das ist furchtbar gemein. Äh, heute heiße zum Thema Nest-Sensoren. Äh, er lacht und also, hat es gesehen. Es gibt ein wunderschönes Video dazu.
0: Was ist ein Nest-Sensor?
1: Ein Nest ist eine Firma für Thermostate, Brandmelder etc., die ja. vor ungefähr einem Jahr von Google gekauft worden sind.
3: Mhm.
1: Die Dinge sind so scheiße in der Firma. Ja, Entschuldigung, sehr, sehr schlecht. Also die Firma äh, ist schlecht von den... Ja. Okay. Das, das Ding...
2: Europäisch.
1: Das Ding gibt, das also Ding gibt einen Platz Fehlalarm ist, über das komplette System aus, also mhm. im Fall von diesem Video über fünf Brandmelder und du kannst die nicht abschalten.
0: Wie die piepsen dann dauernd, wenn es ja. oder?
1: Der hat es dann äh, in so einen Kühleimer reingeschmissen, das war dann immer noch zu laut, dann hat er es irgendwann in der Abstellkammer in der Kiste noch mit rein. Die Dinger waren nicht auszukriegen. Aha, und, 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 jetzt bei, und jetzt verschaut. bei der Zeitumstellung mhm. äh, waren sie wohl so wie es ausschaut so clever, also nicht wie es auf Heise steht, sondern die haben äh, zwar in Timer umgestellt, aber auch äh, in Cronjob im Prinzip, so dass jetzt alles um eine Stunde versetzt läuft. Weil die sollten ja nur die Zeit umstellen und nicht den Cronjob, aber die haben wohl beides umgearbeitet. Mhm. Und um den Fehler wieder rauszukriegen, äh, reicht ein normaler Reset nicht aus, sondern du musst das komplett eliminieren.
0: Aber ich glaube, es jetzt immer noch nicht ganz, diese Nest-Sensoren, die haben ein kleines Linux an Bord, oder? oder wie kann ich da einen Grundjob einstellen?
1: Ja, Cronjob jetzt im Übertragen. ich weiß noch nicht genau, was sie drauf haben, aber die haben halt eine, eine Zeittabelle, wann sie was machen sollen.
0: Mhm. Das ist und ein kleiner Computer sozusagen. Und bei
1: der Zeitumstellung haben sie diese Zeittabelle auch um eine Stunde mit verschoben. Mhm. Das heißt, alles funktioniert jetzt eine Stunde falsch und du kriegst das nicht einmal mehr raus, du kannst da dann einen Reset machen oder sonst was. Mhm. Du musst eigentlich den ganzen Mist komplett eliminieren. Da gibt es eine extra Prozedere, dass du überhaupt einmal das Ding wieder lauffähig kriegst. Äh, ja, schöne neue Welt, kann ich dann nur sagen.
0: Und also das ist ein geschlossenes System, da sind Sensoren mit dem Computer dabei? Richtig? Ja, wie, wie gesagt, also in
1: dem Fall war es einfach ein Brandmelder. Mhm. Du hast halt mehrere Brandmelder, die miteinander kommunizieren. Mhm. Und du kannst diesen Fehlalarm nicht abschalten. Okay. Du kannst dann noch mal die Batterie rausnehmen. Weil? Die ist wohl fest verbaut. Mhm. Also, du hast äh, von der Installation her ein Kabel dran, was dich dauernd versorgt, und da ist wohl ein Akku da mit dran, dass, wenn dann der Strom ausfällt, dass er immer noch brüllt. Mhm. Ja, also an dieser Stelle seid ihr nochmal auf heiße verwiesen, bis, äh, bis der Podcast rausgeht. Einfach mal nach Nest suchen, ich glaube. Mhm. Also, ein wunderschönes Video. Okay. Danach will man nie wieder was von IoT wissen.
0: Womit wir gleich beim Nachhalt
4: werden.
1: Ich habe im letzten gesehen torpediert.
2: <lacht>
3: ja. Ich mal von was anderem.
2: Erzähl mal von was anderem. Okay? Und zwar von dem wunderbaren Raspberry Pi, der Bananapain. technisch nicht so brauchbar ist, Aha. weil er immer abstürzt bei mir, wenn ich ihn reboote. Also dein Raspberry Pi ist ja. nicht brauchbar. Nämlich der Zweier. Mhm. Und deswegen habe ich auch einen Banana Pi Pro mit.
0: Und aha. was ist jetzt der Unterschied zwischen Banana Pi und Banana Pi Pro?
2: Der Unterschied ist der Formfaktor. Der sieht aus wie ein Raspberry Pi Plus. Mhm. Ist aber ein Dual Core, hat zarter anschluss und Noch ein paar Feinheiten, die ich, wo ich ihn sehr interessant finde. Eine Feinheit ist wirklich ein USB-Controller drauf, wo man nämlich auch die usb Confused. Okay, es geht weiter. Deswegen habe ich einen Banana Pi, der, der auch industriell einsetzbar ist, meiner Meinung nach, weil er nämlich einen richtigen USB-Controller drauf hat. Im Gegensatz zu den Raspberry. Im Gegensatz zum Raspberry und da kann man jetzt lang reden, was da nicht so gut gelöst ist. Ähm und
0: du sagst, der Banana Pi läuft bei dir stabiler und ist besser für... IoT-Sachen. Ja,
3: ich
2: meine, ich kann mich jetzt kurz einmal über Banana Pie unterhalten, oder über Raspberry. Der Raspberry ist sehr gut für Experimente, aber ist technisch gesehen eine Krücke. Ja. Also mhm. man hat da alles auf den USB-Bus gehängt, auch die SD-Karte, auch die Netzwerkanbindung und natürlich die USB-Busse. Und noch dazu sind die USB-Busse nicht abschaltbar, was in meinem Fall sehr kritisch ist. Und dass auch der Ethernet-Chip am USB hängt, ist sehr kritisch.
1: Okay. Wobei, das wollte ich vielleicht mal entlastend dazu sagen, es war ja ursprünglich als, wirklich nur als Python-Interpreter gedacht. Und für das wa war es ganz gut. Nur, dass man dann in der Nachfolgerversion in die Richtung nichts gemacht hat. Also das finde ich einfach als grobe Schlamperei. Also in der 1er-Version, okay, gut, man hat es halt anders geplant und das Ding ist gehyped worden ohne Ende. Ja, aber dass man dann beim Zweier in der Richtung nichts gemacht hat und immer äh, noch immer kein native äh, Ethernet-Port etc. hat,
2: das ist einfach schlampig. Ja, was noch dazu kommt, ist, dass die irgendwas nicht stimmt mit, mit dem Ja genau, erstens einmal gefällt mir gar nicht, dass beim Raspian momentan der Weg verfolgt wird, das Rasp... Soll ich jetzt abbeißen vom Mikrofon? <lacht> das das raspberry betriebssystem so hingetrimmt ist, dass es auf jeden Raspberry funktionieren soll, was ich ziemlich krank finde. Das, das, das äh, hat komische Nebenwirkungen. Das heißt, wenn man das Raspberry installiert, sollte man eher, äh, wie heißt das, RPI-Update sagen, damit man die neuen Kernel-Module kriegt und damit wieder alles funktioniert.
1: Moment, einmal, Zweier und der die sind ja überhaupt nicht kompatibel, weil beim Raspberry 1 hast du ja. Äh Sagen wir es AMV 6 und Raspberry 2 ist ja AMV 7, wenn ich
2: das jetzt richtig im Kopf habe. Ja genau, und noch also, dazu mehr usb Ports andere Hardware. Ja, das Sie ist bauen ja ein eine Image, was auf hast, beiden gehen soll. Genau, und deswegen musst du umstellen, BRP config welchen du hast. Ähm, warum machst du nichts mit Images? Ja? Mhm. Also man muss Hand anlegen, damit man es für den richtigen hintrimmt. Und das Hauptproblem für mich ist natürlich die nicht abschaltbaren USBs und äh, dass ich die Netzwerkkarte, die Serielle, der USB und die MicroSD-Karte einen USB-Bus teilen, ja? soweit ich es verstanden habe. Das folgt darin und keine Echtzeituhr hat. So, Wenn du jetzt ein paar Sachen installierst und dann zum Beispiel den Raspberry nicht an einen Ethernet-Anschluss anbindest und er dann eine falsche Uhrzeit hat und du einen Webserver laufen hast und jemand greift darauf zu, dann ist plötzlich, wenn du über die Serie kommunizierst, das Ethernet tot. Ja? Also lauter komische Dinge passieren dann, die nicht passieren sollten. Ja? Und deswegen verwende ich für Dinge, die ich wirklich einsetze und die länger laufen, einen Bananabei oder einen Olimax-Rechner.
0: Und ich sehe jetzt, du hast auf deiner banana jetzt schon ein mirko drauf mit einem six loban -Antähnchen.
2: Genau, da ist auf meinem Bananabei, den ich jetzt mit habe, das ist ein Pro, der hat als äh, Zusatzerweiterung erweiterung auf dem und auf dem Mainboard integriert ein WLAN-Modul. Auf den Steckplatz für Erweiterungen habe ich drauf gesteckt ein merkur raspi -Schild. und dadurch wird es der Banana Pi Pro zu einem Sixel bahn router
1: Ich möchte an der Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, dass der Horst, der sich ja ständig als Nicht-Lord ausgibt, zielsicher erkannt hat, dass das ein Merkuboard ist. Und es hat uns niemand äh, von uns ihm vorher gesagt.
0: Ja, dazu muss man nur oft genug mit dem Harald Bier trinken, dann, dann lernt man das durch Osmose. Nee, also der Harald macht so circa so ein Gespräch. Hallo, wie geht's da? Trink mal ein Bier Merkuport. <lacht> <lacht> Pflichter Pflicht da sein. sein. Ja, das
2: Wichtigste ist, überall keinen Merkuport rein. Ne? Genau.
0: Und dann Und dann ich Lass mich bitte deinen Merkuport mit angepflanzten Bananen bei fotografieren.
2: Eine zweite wichtige Erweiterung, die ich dann eingebaut habe, ist eine Stützbatterie für die Echtzeit-Uhr. Wenn man sich das Layout anschaut von Banana Pi, von Pro habe ich nicht gefunden, der war ziemlich ähnlich ist, findet man auf der Unterseite der Bringplatte einen Anschluss, wo steht C für Kapazität und plus ein Pluszeichen und ein Ground. Und wenn man Schaltplan nachschaut, gehört da den Super Cup drauf von Panasonic, der aber nicht mehr lieferbar ist. Was
0: ist
2: ein Cup? Ein Cup ist nichts anderes, wie ein Kondensator, der aber so groß ist und Akku spielt dadurch. Mhm. Ja. Okay. Der hat einfach so viel Kapazität, dass er so viel Ladung mhm. beinhalten kann, wie eine kleine Batterie. Also habe ich einen Supercup drauf gelötet und das ging nicht. Die Echtzeit-Uhr war noch immer Jetzt beim Banana daneben. oder beim Raspi? Der Raspi hat gar keine Echtzeit-Uhr. Also. Ja. Beim banana bei. Mhm. Der banana hat eine Echtzeit-Uhr integriert in dem Power-Management-Chip oder in den A20, mhm. das weiß ich jetzt nicht genau, ja. ich glaube, in den A20. Und habe dann nachgemessen, den Supercap wieder ausgelötet und mit dem Multimeter nachgemessen, siehe da, 0 Volt, das heißt, dieser Kondensator wird nie geladen. Also habe ich mir eine Batterie besorgt, ein Stützakku für, Stütz für Uhr. da gibt es 3,3 ja Volt Knopfzellen, ist in den Verfassung reingetan mit doppelseitigem Klebeband befestigt und zwei Drähte an die Anschlüsse Plus und Minus für die Echtzeit-Uhr gelötet. Und siehe da, wenn ich sage, also der Vorgang ist so, man löte die an, startet den banana mit Internetanschluss, dadurch synchronisiert der NTP-Server die Zeit und mit D sieht man die richtige Zeit. Und wenn man sagt Hardware-Clock, also HV clock minus R für Read, dann stimmt es auch.
0: Und wenn du das nicht gemacht hättest, hätte bei die Zeit nicht gewusst? oder?
2: Und wenn ich es nicht am Internet hängen habe und ihn Aufdreh hätte er 1. Jänner 2000 irgendwas gezeigt. Ja? Mhm. Ohne Patrick kann äh, er sich die Uhrzeit nicht merken.
1: Erste, äh, Erste, Erste, Erste 1970 glaube ich, ist das immer.
2: Nein, beim bei nicht. Oder? Also? Ja, also mal mal
0: wenn der Banana bei am Internet hängt, holt er sich eh vom Internet die korrekte genau. Uhrzeit. Und du
2: möchtest den nicht jetzt
0: aber eben ohne Internet einsetzen für diverse Haussteuerungssachen.
2: Genau, ich verwende ihn als Haussteuerungsserver, mhm. speziell auch in Bundesländern, wo es ein bisschen rauer zugeht als in Wien. Und dann Nämlich in Kärnten. Dort <lacht> fällt oft der Strom aus, das ist ja. normal, auch wenn in den Bergen, auch wenn man davon da nichts hört. So viel zum Thema Wasserkraft. Naja, das hat eher mit zu viel Strom zu tun. Ja. Das schlagen dauernd die Blitze ein, in den Alpen sind die Blitze ein bisschen kräftiger und, und häufiger wie hier. Und das überlastet das Netz, die FIs springen raus und äh, die Trafos schalten kurzzeitig ab und dann hast du keinen Strom. Das heißt, ja. der
0: Bananabei ist kurzzeitig ohne Netzstromversorgung?
2: Ja, und ohne Internet.
0: Und weil das auch
2: ausfällt? Wenn das auch ausfällt natürlich. Und dann ja.
0: startet er wieder hoch, hat aber kein Internet und weiß sozusagen die Zeit nicht mehr. Worst Case genau,
2: startet der Strom hoch, aber er hat noch kein Internet.
0: Und dann glaubt er, es ist 1970 oder so eine Ja, genau,
2: dann hat er irgendeine krumme Zahl. Ja, und, und wenn dann gewisse die Dienste die Und damit
0: er weiß, was genau. wie viel Uhr es früher vor dem Stromausfall Und deswegen
2: gibt es auch in Mainboards von normalen PCs mhm. und Laptops Diese echtzeit drin, ja, dass du immer die richtige Uhrzeit und Datum hast. Das kann da... Banana bei auch und damit das wirklich kann, muss man eine Batterie reinlöten. Mhm. Nachfragen bei Limeka von anderen Leuten haben ergeben, sie haben es nicht eingebaut, weil es dann zu teuer wird, was verständlich ist um den Preis. Und man muss das selber einlöten. Habe ich gemacht, ging sofort. Ja. Ein weiter großer Vorteil ist, dass in dem Power Management Chip auch ein Lipo-Loader drin ist, also für Lipo-Zellen direkt. Und wenn man sich dann bei der Spannungsversorgung vom Mini-USB-Bus äh, näher hinschaut, gibt es zwar zwei Lötpunkte, wo man einen Stecker anlöten kann. Und dort gehört der Lipo-Akku drauf. Was Mini wir? kann man es dann zeigen. Das sind zwei große Lötpunkte, wenn du siehst bei dem USB. Mhm. Ja. Und da gehört ein Lipo-Akku drauf. Und wenn man dann die Config des Chips ausliest, sieht man, er ist fix eingestellt. Ein, ein Li Lithium-Polymer-Akku. Okay. Das sind die kleinen Akkus äh, in solchen Taschen, die schauen aus wie Blutkonserven, ja, wenn man mhm. jetzt vom Aufbau haben die
1: sehr Bauweise mit extrem hoher äh, relativ
0: Und das ist dann sozusagen eine unterbrechungslose Stromversorgung für den Ra Pie, oder? Ja, genau, das mhm. ist
2: dann wie eine USV. Okay. Wobei auch die gesamte Elektronik und äh, Ladeelektronik für diesen Lipo-Akku schon im Raspberry integriert mhm. ist, wie in deinem Handy. Ja. Nur haben sie einen Akku nicht eingebaut. Okay. Das ist wie ein Handy. Du Akku. steckst den Handy ohne Akku an ein Ladegerät, dann mhm. geht's. Aber mhm. wenn es den Strom abschickt, geht es nicht. Und wenn es eine Batterie reintust, nämlich den Lithium-Akku, mhm. der in den Handys drin ist, dann mhm. geht dein Handy auch plötzlich ohne Ladegerät. So kann man sich den, Rasp äh, den banana auch vorstellen. Dann hat auch noch einen SATA-Anschluss, was für mich sehr wichtig ist. Dass, Festplatten dass ich kann. Festplatten anhängen mhm. kann. Man liest auch im Internet, wenn man sich dann ein Betriebssystem direkt auf die SATA-Platte speichert und nicht auf die SD-Karte dass also er noch viel schneller sein sollte, mhm. angeblich. Kann man beim OpenHP-Projekt Weil die SD-Karte
0: nicht so geschwind ist, oder? Ja, genau, weil die SD-Karte
2: mhm. eine Klasse 10 ist und äh, die Anbindung nicht so flott ist wie beim SATA-Anschluss. Und das sind lauter Gründe, warum das Hausstellungs-Server mhm. ideal ist. und ein idealer Ausstellungsserver server schaut dann aus, Banana by Pro mit eingebauter Stützbatterie für die Uhr, mit eingebauten LiPo-Akku und einer mhm. eine SATA-Platte für Filme und Logdaten, dass man auch als File-Server verwenden kann und ohne Cloud. Und das Mazara Distribution für die Visualisierung äh, und Open Monitoring Distribution, damit man eben seine ganzen Messwerte. theoretisch ja, könnte man natürlich auch einen stärkeren kann.
0: oder teureren Computer als den banana verwenden. verwenden. Also bei dir ist das jetzt sozusagen der, der unterste Versuch.
2: Naja, er ja, schnell genug ja, ja. Und, 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 und verbraucht ganz wenig Strom gegenüber einem normalen mhm. Rack eines Servers, hat keine Lüfte und ist leise. Mhm und kann man einfach irgendwo in die Wohnung hinstellen und hat einen WLAN-Anschluss. Das heißt, man könnte theoretisch auch über WLAN in sein Netz hängen mhm. oder als WLAN-Router betreiben.
3: Mhm.
2: Ja.
1: So, aber nicht in Deutschland.
0: Ja, wenn als WLAN-Router müsste es ihm dann nicht eine Antenne basteln, dass er auch...
2: Ja, die, hat die, 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 die wird mitgeliefert.
0: Also der kann senden
1: und empfangen. Ach, das ist die mitgelieferte?
2: Das ist die mitgelieferte, naja, ein jedes WLAN-Modul genau, muss Sender empfangen. Es gibt nur verschiedene Modes. Ja. Es gibt äh, diese WLAN-Router-Modes. Mhm. Dann, dann ist es so wie den WLAN-Router daheim. Alle Geräte können sich mit ihm verbinden. Mhm. Oder du kannst ihn als Client-Device parametrieren. Dann ist er wie, den, wie, ein, normal, naja, mhm. wie ein, normales, ein normaler Computer, der ein, an einem anderen WLAN-Router hängen kann. Ne. Okay. Es gibt dann noch den banana R1 Platine, das ist die dritte Variante, die ist ein Stückchen größer, die Platine, hat zwei WLAN-Antennen drauf und schon den Platz vorgesehen zum direkten Anschluss an der SATA-Platte. Mhm. Das ist dann gedacht als richtigen WLAN-Router-Serversystem. Okay. Kostet aber wieder mehr. Ja. Mhm. Und da gibt es angeblich schon einen banana bei äh, weiß ich nicht, mit Vierfach-Core, der angeblich schon lieferbar ist. Der kostet aber auch wieder mehr.
0: Wenn wir jetzt von den Kosten reden, äh, angenommen man, man findet jemanden, der einem das lötet oder kann das selber löten, auf wie viel Geld kommt dann der Banana bei als äh, Server für Sixto-Bahn? Also was
3: meinst du mit selber löten?
0: Ja, was du gesagt hast gesagt, dass die Batterie selber anlöten und diese Sachen. Die
3: ja, der
2: Banana bei Pro, der schon ein WLAN hm, modul drin, ja. fix integriert, der kostet 44 Euro. Hm. Die Batterie wahrscheinlich 1 Euro mit Fassung. Okay. Der LiPo Akku 4 Euro. Mhm. Also wir sind Die SATA Platte, wenn du eine 2 Terra nimmst, wahrscheinlich 70 Euro. Mhm. Also eine 2,5 Zoll. Sind wir
0: auf 120.
2: Du bist auf 120 Euro mit einer 2 Terra Platte und allem drum und dran. Dann hast du wirklich einen schönen Server, Gehäuse 4 Euro. Du auch für andere Sachen verwenden kannst. Ja. Was ich noch nicht gefunden habe, sind Gehäuse dafür, wo ich auch die SATA Platte einbauen könnte.
3: Mhm. Mhm.
1: Schuhschachtel, ne?
2: Nein, das ja ja, ja, oder es gibt ja 3D-Drucker man Muss ich es ja nur zeichnen und was Platten, Das schaut ja ultra spießig Ja, die 25 Zoll Platten sind nie klein. Die passt jeder drunter, genau.
1: Ja, ja, nur mit dem Kabel wird es blöd.
2: Du kriegst es einfach nicht so gebogen, dass es schön ausschaut. Ja, man muss es gerade eh selber machen, dann ist Wurst dann es ein bisschen größer und fertig.
0: Okay, kurze Zwischenfrage, seid ihr im Flugmodus beide?
1: Äh, ich habe komplett aus. Das ist ja nett.
2: Ich habe keine Ahnung, was du was meint.
0: Dann schaltet das Handy aus.
1: Das hören wir da nicht. Ja,
0: leider. So, das wird jetzt alles aufgenommen, wenn ich zu voll bin,
1: <lacht> auf Pause zu
0: drücken. <lacht> Ja, was mich so okay. fertig macht, ich, da habe ich eine <coughs> Lautstärkenanzeige beim Handy und die ist immer so ganz auf unten, wenn wir reden, weil wir nicht la laut genug reden oder weil ich das nicht nahe genug an eure Münder schiebe oder weil ich mich sonst irgendwie nicht auskenne.
2: Ich glaube eher B. <lacht> <Gut>. <lacht>
1: Stell doch auf uh, Low Input. Bitte schön. Achso, äh, Moment.
2: <lacht> Jetzt kommt der Experte. Nein, ja, da müssen wir das ja noch unterbrechen. Ich habe mir da von den Michi den letztens was
1: Ich gehabt, da hast du schön äh, entweder auf Auto, auf High äh, Input oder auf Low Input stellen können. Wenn ja. es auf Low Input stellt, dann ist natürlich äh, Threshold entsprechend niedrig.
2: Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den okay. ich ein bisschen begritteln möchte in der heutigen Zeit, den, den er auch gerade anspricht. Da muss man nur, ja, aber heute geht es ja nicht mehr aus. Ja. Also man möchte irgendwie ein kleines Problem lösen, das eigentlich... Nicht schwer sein kann. Du ja?
0: beschreibst eigentlich mein Leben.
2: Ja, mir geht es auch jeden Tag <lacht> dauernd so. Ja? Und dann, dann rennt man den nach und liest äh, verschiedene E-Mails dazu und Abhandlungen anderer Leute. Und dann kommt man drauf, man muss eh nur ein Bit, ein Flag, ein irgendwas, eine Taste drücken. Aber gilt schon, das dann nur für
0: die vorige Version und nicht für die, die man jetzt hat? Genau, nun gibt
2: es tausend Abhängigkeiten ja. und muss sich da durchhandeln durch Berge von Daten, bis man zum essentiellen Befehl kommt, der in einem in seiner einzigen vorhandenen Situation vielleicht doch fast hilft. Ja? Und so vergehen Tage, Wochen, Monate.
1: Und nicht zu vergessen, eine völlig unbrauchbare Dokumentation, wo alles drin steht nur genau das, was man sucht, nicht.
2: Genau. Zum Beispiel Echzet-Uhr. Ich hatte versucht, gewisse Skripte auszuführen und bekam so komische Meldungen wie ja, äh, bei WGAT und hatte die BS-Anfragen, aber nicht bei allen kam, dann äh, konnte die Vertraulichkeit äh, nicht festgestellt werden, auf Deutsch gesagt, bei manchen schon, bei manchen nicht. Äh, bis man dann irgendwann doch auf die Idee kommt, vielleicht stimmt jetzt die Echtzeit-Uhr doch nicht und kommt drauf, ja, sie also stimmt nicht, weil sie am 2. Februar steht, statt auf den 30, 31. März und dass dann nur Zertifikate betroffen sind, die jünger sind, wie das Datum, auf dem der Computer läuft. Das macht Freude, wenn man dann natürlich nicht gleich draufkommt und tausend Anleitungen liest und tausend Sachen probiert, die alle völlig egal sind, weil eigentlich nur die Uhrzeit nicht stimmt. Und das bringt ihn zur Verzweiflung. Ja, das kenne ich gut. Und Nur, weil der Raspberry keine echtzeituhr uhr hat. Okay,
0: ja, mir geht es auch ständig so.
2: Aber das ist die heutige Zeit, alles wird komplexer und da muss man nur... Ja. Ich bin nur mal ein kleines
1: Beispiel aus der Praxis gegriffen, Wochenende war ja Hackathon. Ich habe da mal versucht, mein uraltes, äh, oder was heißt uralt, so altes, ist auch noch nicht. aber mein kleines äh, C-Programm zur Temperaturabfrage vom Raspberry Pi auf dem Banana Pi zu portieren. Hm? Äh, ja, es scheint unmöglich zu sein. <lacht> Schlicht und einfach, äh, man kann... Man kann zwar einen Wert aus dem äh, äh, Sys auslesen mit Cut, dann haben aber der eine mal angeben als PMU, der andere halt als Socktemperatur angeben. Das war nochmal ziemliche Sucherei. Es ist Socktemperatur. Für äh, PMU habe ich nach wie vor keine Referenz im Sys-Verzeichnis. Ich finde nichts. Klaus,
0: du, du hast das geschafft oder nicht?
3: Oder?
1: Nein. Ich habe den einen Wert gefunden. Für, okay. die, für die PMU habe ich mir dann 44 Seiten äh, Datenblatt runtergezogen und war anschließend genauso schlau wie davor.
0: Und von den Hackathon-Leuten im MetaLab hat ja keiner das so mit Links lösen können?
1: Äh, nein, das Problem ist nicht mit Links zu lösen. Von leemaker Seite schaut das so aus, dass die diesen Wert irgendwo nehmen, wo genau, das habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht begriffen, schreiben den über Syslog rein und über Tail lesen sie ihn dann aus dem Syslog wieder aus, um ihn dann zu verwenden. Also wenn die schon solche Dinge machen, dann weißt du, wo wir sind.
3: Okay.
0: Harald, du wolltest was zum Global iot -T sagen.
2: Ja, genau. Am 9. Zum Beispiel, wann ist denn der? Am 9. April 2014, also, also in eineinhalb Wochen, am Donnerstag, also am Donnerstag in einer Woche, findet der Global IoT-T statt, Vienna, äh, im Technikum Wien. Man kann sich auf iot wenaat anmelden und hinkommen.
0: Wenn man Helfer werden will, kann man sich da auch noch anmelden?
2: Man kann sich natürlich auch bei Helfer auch noch anmelden, einfach ein E-Mail schicken, mhm. E-Mail-Adresse findet man auch auf iot global globaliot.de. Dort sind in drei parallelen Tracks, ich glaube 36 Vorträge von, von recht interessanten Leuten aus ganz Europa. Zum Beispiel von dir selber? Natürlich von mir selber. Da, Sieht man eh das Marzara Projekt und einen Raspberry und einen Bananapie.
0: Ob du noch ein Bier willst.
2: Einen Bananapie. Und das Mazara Projekt, also zur Haussteuerung. Natürlich noch andere ganz interessante Vorträge. Einfach anschauen, hinkommen. Haben. Und welcher
0: Verein hat diesen Kongress organisiert? Ich tue jetzt, so, als ob ich das nicht weiß.
2: Der Verein wurde organisiert, äh, der, <lacht> der Verein, Kongress. der Kongress wurde organisiert durch den Verein OS Domotics, der in Kürze auf IoT Austria umbenannt wird. Aber erst am 1. Januar, 9. April, weil das so schwierig wäre.
0: Danke, Herr Vereinsvorsitzender.
2: Danke, Herr Schriftführer. <lacht> <lacht> Ja, und okay. und wie, äh, der Eintritt ist frei, oder? Der Eintritt ist frei. Das
0: heißt, was hat man davon, wenn man sich als Helfer registriert und mithelfen will?
2: Ah, man bekommt ein Arbeit. Mittagessen. Ich die
0: Helfer bekommen auch ein Mittagessen?
2: Ja. Ah. Mhm. Ja, und es gibt auch ein paar interessante Aussteller dort, die man sich dann anschauen kann. Einfach auf die Seite schauen und nachschauen.
0: Worauf freust du dich am meisten? Auf welchen Vortrag oder auf welches Ereignis?
2: Ah, am meisten freue ich mich auf den Jörg Wende von IBM mhm. aus Dresden. Der zeigt node Red her, glaube ich, ja. Das ist ein ganz, ein, 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 wenn wir junge Zuhörer haben, benutze ich das Wort nicht, aber es ist echt super. <lacht> okay. Also node Red ist im Prinzip eine grafische Oberfläche für den Browser, wo ich Datenströme, Input, Verarbeitung, Output durch Castel und Linien verbinden kann. Aber jetzt kommt ganz eigentlich alle Protokolle, die im Internet, Internet existieren, lassen sich durch dieses Castel-System in einem Datenfluss beliebig verbinden. Und das ist einfach cool. Ja.
0: Mein Hirn setzt gerade aus. Kannst du? Äh, danke, Garib. Kannst du ein, ein Beispiel geben? Also, mir fällt jetzt als Datenstrom jetzt nur einen, ein, keine Ahnung, einen, einen Musikstream Video oder einen Video. Naja, wir, wir haben so es ein Beispiel einen Workshop gemacht ja, und mhm. haben uns zur so
2: Aufgabe gestellt: Wir kleben irgendwo ein RFID-Tag hin, wollen ein Handy hinhalten, das dann mit einem Webserver redet, feststellt, was da daherkommt, es umwandelt über Korb-Protokoll, was ein Hausstellungsprotokoll ja. auf UDP ist, zu so einem merco sendet und dort eine Lampe zum Leuchten bringt. Okay. Ja, das heißt, das kann verschiedene Protokolle mischen und alles machen und äh, wie mache ich das jetzt? Ja? Mhm. Der Hacker sagt, kein Problem, das haben wir gleich, ja, krempelt die Ärme auf und das Genie Clifford äh, würde das wahrscheinlich auch in 20 Minuten von Grund auf programmieren, okay. aber 99,99% ,99 aller Menschen der Welt sind nicht so ein Genie wie der Clifford. also müssen wir es anders lösen. Wenn ich es programmieren würde, in Programmiersprachen, egal in welchem, ich bräuchte sicher eine Woche dafür. Ja, man muss einen Webserver programmieren, und du hast ja verschiedene protokolle die verschiedene die Protokolle verstehen. Und, und. Genau. Okay, ja. und? Also nimmt man node Red, nimmt einen, einen, einen HTTP-Castle, zieht das hin, dann nimmt man einen, einen, eine Template-Box, weil man möchte schließlich auf mhm. sein Handy auch eine Antwort der Website mhm. bekommen, dass es jetzt funktioniert hat macht eine Template-Box mit einer HTML-Seite, die man wieder über einen HTTP-Port rausschickt, damit das Handy eine Antwort kriegt. Man möchte aber auch diese Daten weiterschicken, um sie über Coop-Protokoll, was natürlich miteinander gar nichts zu tun hat, irgendwie verbinden kann. Daraufhin nimmt man eine weitere Box. Die also getriggert du, du wird. Die
0: Grafisch -Netzwerke programmieren damit?
2: Äh, man macht grafische Datenflusssysteme, mhm. ja, wo man äh, ganz, ganz einfach verschiedenste Protokolle zusammenhängen aber, kann. Aber kommt
0: bei dem Rotnet dann noch hinten irgendein Code raus oder auf funktionierende Sache oder ist das nur, damit ich mir das besser? Man sagt Deploy
2: und das Zeug rennt im Browser. Bist du deppert, das, ja? das Ganze ist <lacht> in reinen äh, JavaScript geschrieben, rennt mhm. unter Node.js, mhm. braucht sonst eigentlich nichts. Ich meine natürlich, das betriebs mit den hardwareabhängigen Sachen. Äh, es, rennt, es rennt rein als Serverteil auf deinem Server dann, äh, bildet alle Module selbst ab, also jegliche Protokolle, das kann auch twittern und tot mhm. und Teufel ja, und kann sich mit MongoDB Datenbanken automatisch integrieren. Alles, was das Herz begehrt. Und damit kann man sehr komplexe Dinge, Datenflüsse in eigentlich ganz kurzer Zeit abbilden. Also wir haben es in zwei Sekunden Entschuldigung, in zwei Sekunden nicht, aber in zwei Stunden geschafft, mhm. diesen kompletten Datenfluss mit Funktionalität, die ich nicht zuerst erklärt habe, zu füllen und das macht nicht Spaß. Also Rotnet heißt
0: das Ganze. Note, der Knoten Note Red. Roter Knoten. Ja, Roter Knoten okay. äh,
2: ist Open Source, ist von IBM entwickelt mhm. ähm, und finde ich echt cool. Ja. Und
0: dazu gibt es einen Vortrag am IoT. Da gibt es auch einen
2: Vortrag am IoTD am Vormittag mhm. vom Werk Wende. Es gibt dann, glaube ich, sogar noch einen zweiten Vortrag drüber. Das sind die Vorträge, auf die ich mich freue. Dann freue ich mich natürlich auf der. Ich hoffe, das findet auch statt über das sprechende Haus. Mhm. Da gibt es noch. Das, oh, das wär ist wär mega fluchtbar. cool. Das
1: ist absoluter Albtraum.
2: Ich finde das wohl.
1: Also cool. die meisten Leute haben ja eigentlich schon genug, damit wenn die Freunde den ganzen Tag quatscht. Jetzt quatscht haben die Bude auch noch.
2: Das quert so. Ja.
1: <lacht> du musst
0: Douglas Adams lesen, die sprechenden Aufzugtüren.
1: Also ich habe Douglas Adams gelesen, <lacht> zumindest die sechs Teile der Triologie von genau, ja, ja. Du, äh, durch die Galaxie. Also
0: Szene mit mit sprechenden Haushaltsgegenständen äh, wie Türen und Aufzügen.
1: Ach, die kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Aber okay, ich nehme es mal als gegeben.
0: Alle von der Sirius-Zybernetik-Kooperation, deren Beschwerdeabteilung, alle größeren Landmassen Aha, von drei Ja, Bahnen ja,
1: natürlich. <lacht> so jetzt, wo du es erwähnst.
2: Also, mein, okay. was ich mir demnächst eben zu Hause auch machen möchte, ist, dass ich in RFID-Tech hinklebe, bei meiner Ausgangstür. Und dann das Handy kurz hinhalten. Und dann soll mir das Haus bitte schön sagen: äh, Wetterbericht, Temperatur und. Wettervorhersage, wann der nächste, nächste U-Bahn und der nächste Fünfer kommt. Straßenbahnlinie 5. Das sind so die wichtigen Dinge meines Lebens in der Früh, wenn ich nicht denken kann. Also ein, ein für dich Denken. Und Ding Das muss man das ey. Haus einfach erzählen.
1: Also ja. Früher gab es da so eine Erfindung, die hieß Internet. Die hat einem genau diese Daten zur, äh, zur Verfügung gestellt.
0: Und in besseren Hotels hast du eine Concierge. Die, der tut das auch.
2: Naja, mir wäre eh natürlich lieber eine hübsche Frau beim Ausgang, die mich jeden Tag empfängt und mir das Ganze vorsagt. Warum die Realität schaut aber anders aus. <lacht> man muss geschwind ein Kind in, den, in die Schule bringen, man ist zu so spät dran wie immer. Die man kommt Schuhe raus, an. muss mit dem Fünfer fahren, uh, wer ist das Case, fahrt einem von der Nase davon, nächste kommt, man weiß nicht, kramt das Handy vor, versucht krampfhaft mit irgendwelchen Apps festzustellen, man kommt die nächste BIM, die Anzeigen blinken, nichts geht, man ist nahe der Verzweiflung und geht dann zu Fuß. <lacht> Okay. Soll ja gesund sein. In der Wiener Startluft auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Also, <lacht> 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 also IoT
1: Tag,
0: äh, der Wiener 9. 9. April, April im FH äh, Technikum am Hochstedtplatz 20. Bezirk. Genau, ja. Okay. Ja, dann habe ich noch
2: ein kurzes Thema, falls ja, bitte schön. jemand oh. interessiert. Ich bin mit einem Tesla mitgefahren.
0: Mit einem Tesla-Auto? Ja. Ja, cool und?
2: Man kann sich ja nicht vorstellen, aber ich kann nur jeden raten, es zu machen. Da muss man nicht in den Prater gehen.
0: Elektroauto fahren? Also das, das ist, das ist eine
2: nein, ja eine nein hochschaubahn fahren. Warum? Ich habe gehört, das Ding, äh, das Ding ist ein Auto mit ähm, einer fahrende Batterie mit Motor mhm. und beschleunigt extrem schnell.
1: Mhm. Ja,
0: das tun aber fast alle, alle Elektroautos mit Elektromotor.
2: Ja, aber probier's mal aus. Das echt? habe ich?
0: Ich war 1989, war ich schon bei einem
2: Elektroautorin. Ich, so, ich hab's zwar selber nie
1: ausprobiert, aber klar, mit einem äh, Elektromotor kriegst du dann erst ins Drehmoment hin. Mhm. Wenn du den nicht drosselst, das ist einfach nur Tritt ein in Rücken. Das ist
2: klar. Also, Erfahrung ist, man steigt ein, denkt sich, das wird schon flott losgehen. Es ist eine Rakete. <lacht> ja. Also man ist, wenn man nicht gefasst ist, nicht fähig, sich zu halten. Man wird in den Sportsitz reingepresst mhm. und es hört nicht auf. Wird immer weiter beschleunigt. Es beschleunigt. Beschleunigt, beschleunigt, Sollte Die G-Kräfte nicht werden. verbieten. Die Nein, Leute, auf keinen die Fall. Ich
1: kann ja mit Benziner schon nicht umgehen. Und dann gibt es eine so in die Hand.
2: Ja, passieren wenige Unfälle. Du überholst nämlich ganz locker die Benziner. <lacht> Aber sowas von locker, auch in der
1: Stadt. Ah ja Und die, die entgegenkommen, die, die stehen natürlich dann nirgendwo auf der Seite.
2: Ja, und das Ganze ist natürlich geregelt und fährt äh, also in, in der Schlupfphase also mit maximalen Speed, also Beschleunigungsmöglichkeiten, bremst auch ideal das Ding, also es kann auch Mörder bremsen, mhm. äh, speist dann auch retour. Und ich muss sagen, eine richtige ja. Revolution. Und wo bist du
0: da gefahren? In Wien ist der ausgestellt worden? In Wien. Mhm. Naja,
2: ein, ein Bekannter von mir hat sein Auto. Mhm. Und ich habe ihn einmal angerufen, ob ich mal mitfahren kann. Da ja, mhm. ich mein, kein Problem. Okay. Wir sind mitgefahren, mein Sohn und ich.
0: Seid ihr in Wien herum? Äh, naja,
2: habe ich einfach heimgeführt von mhm. der Arbeit. Ja. Und, und der hat
0: vier, ist er vier Viersitzer, also schaut aus wie ein Auto von außen. Oder?
2: Was ist ein Siebensitzer? Ein Siebensitzer. Und äh, wenn du ihn. Du kannst dann hinten noch ein paar Sätze hochklappen. Mhm und normalerweise ist ein Fünf-Sitzer, nach ne? hinten mhm. drei, vorne zwei. Mhm. Und dann kann man noch im Kofferraum zwei Sitze ausklappen für mhm. Kinder Kindersitze mhm. oder Liliputana. Und das Interessante ist, wenn man vorne reinschaut, macht man die Kühlerhaube auf und da ist nichts. Ja, da ist nur ein Kofferraum. Cool. <lacht> also es ist genial, ja. Das Interessante ist, das ist eigentlich das einzige Elektroauto, das wirklich existiert, meiner Meinung nach. Es funktioniert nämlich auch auf 500 Kilometer Reichweite. Und man, äh, man liest die Batterie... Also ohne Hybrid. Es ist kein Hybrid, ein reines Elektroauto und die Batterie gehört dir.
3: Mhm.
2: Wer der Schmäh der anderen Autohersteller ist, du kaufst dir zwar ein Elektroauto, mietest aber die Batterie, ja, mhm. damit es ja nicht billiger wird, wie wenn du tanken müsstest. Weil die wollen keine Elektroautos mhm. in Europa haben. Das ist recht interessant zu verfolgen, wahrscheinlich wegen der Autoindustrie in Europa. Uh, und das Tesla-Auto ist meiner Meinung nach das einzige wirkliche Elektroauto, das existiert, außer es gibt noch kleinere Elektroautos auch, soweit ich gesehen habe. Also mit existieren
0: meinst du jetzt also kaufbar? Und
2: ja, die man kaufen kann und, und ohne irgendwelche der linke der Welt, der Sachen, der ja, wo du ja, die Batterie gehört nicht dir und du musst, musst 50 ja. Euro im Monat zahlen und du musst und du musst mhm. und du musst. Und wie, äh, wie sagt
0: dein Freund, wie funktioniert das mit dem Aufladen? Also findet er E-Tankstellen oder ladet er sich alles zu Hause auf, das Auto, oder wie
2: macht er das? Ja, es gibt erstmal, muss man sich vorstellen, man hat ein riesiges Tablet in der Mitte der Konsole. Mhm. Das ist wirklich mega groß, ja.
0: So. Jetzt, das muss ich, jetzt leider, muss ich jetzt leider fahren, auf dem Kannst du Tetris spielen
2: während der Fahrt? Ich glaube, als Beifahrer schon. Man muss, <lacht> äh, bei den Beschleunigungsphasen kriegst du die Hand nicht zum Tablet. Das ist vielleicht ein bisschen hinderlich, weil du in den okay. Sitz gepresst wirst. Ja, und sprich. trinken würde ich auch nicht beim Tesla fahren, weil äh, du hältst den Pech <lacht> in der Hand und hast äh, die Flüssigkeit im Gesicht. Ja,
1: die bescheuerte Werbung gibt es auch nicht.
2: Oder du darfst doch kein Handy hinlegen auf die Konsole, weil wenn er Gas gibt, <lacht> liegt es hinten, äh, <lacht> pikt, pikt es hinten am Sitz und fällt nicht runter vor lauter Beschleunigung. <lacht> ja. Erst wenn er wieder bremst. Du warst also sehr begeistert. Ich war total begeistert. Uh. Aber
0: wie, wie sagt der Freund, jetzt funktioniert das mit, mit dem Aufladen, also gerade in, in Österreich, in Wien?
2: Ah, es geht recht einfach. Ah, du hast ein, ein Google Maps drin ja? mhm. und dann hast du grüne und ich glaube graue Punkte waren es. Mhm. Die grauen Punkte waren die elektro wo du schon warst und die grünen sind die, wo du noch nicht warst. Und dann gibt es äh, noch eine Farbe für supercharger tankstellen Das sind, äh, das sind eigene äh, Tesla-Tankstellen mhm. äh, und an denen kannst du umsonst tanken. Oh. Und die, da bist du in von 0 auf 100% Akkuladung in 20 Minuten,
3: mhm.
2: was sehr flott ist. Davon, da, da reden wir aber von 0 bis 480 Kilometer. Das heißt, wenn du nur in wind fährst, reichen auch 10 Minuten, dass du wieder 200 ja, ja. Kilometer kommst. Ja, Dann hat er noch eine Ladestation daheim, mhm. das kann man sich dazu kaufen, die mit Drehstrom funktioniert, damit es schneller geht. Und wenn du so eine normale Steckdose steckst, braucht er eine ganze Nacht zum Vollladen. Also da okay. geht schon einiges rein.
1: Ja, da habe ich letztens äh, eine Reportage zu dem Thema gesehen. Äh, dass eben das Problem bei den Elektroautos ist die Stromanbindung mit, mit der Ladezeit. Also der normale Hausanschluss ist dafür völlig unzureichend. Du müsstest praktisch, wenn du ein Elektroauto kaufst, müsstest du eigentlich eine entsprechend hochwertige E-Leitung ins Haus legen, damit du das Auto anstecken kannst.
2: Die E-Leitung reicht aus, ja, deswegen verkauft nämlich Tesla, weil du hast normalerweise eine Mindestleistung von 5 Kilowatt, Anschlussleistung, äh, und das reicht schon aus, ja, ja vor aber, aber da kannst du es ausrechnen, ich weiß nicht, wie viel jetzt in die Batterie ja, reingeht, ja, ja, aber sie ist in vier ist Stunden genau voll,
1: Punkt. also das, was sie immer anpreisen oder als Zielsetzung haben, so in ein, zwei Stunden ist das Ding voll, äh, dann musst du mal irgendwie so abendiges neues Kabel reinbuddeln lassen.
0: Ja, das hat er ja jetzt gesagt, mit dem normalen genau, Strom musst du es die ganze Nacht äh, ja. äh, ah, deswegen. So.
2: wenn man Drehstrom hat, ja. er hat ja. ja von Häusern geredet, in Häusern hat man diese Leitung, ja, vom E-Werk, das ja. ist nicht das Thema, nur in Wohnungen sicher nicht, ja, oder in Garagen. Und allerdings hast also du das Gerät wieder nicht, wenn du einen normalen Drehstromanschluss kannst, du es auch nicht dranhängen. Ja. Und da brauchst dann ein eigenes Ladegerät von Tesla, da mhm. gibt es einen sozusagen eine Supercharger für daheim, den kann man sich dazu kaufen, aber für den
0: brauchst du zu Hause einen Drehstromanschluss? Unbedingt,
1: ja. ja also einen so was
2: da dort geht auch ein dickes Kabel hin vom Zählerkasten. Mhm. Ja. Und da muss man dieses Gerät anhängen. Das geht natürlich nicht von der Steckdose. Ja. Mhm. Äh, und da sind ein bisschen mehr Pins drin, nämlich mindestens fünf, und da steckt man dann an. Und dann ist er schnell voll, ja. aber auch nicht in 20 Minuten, sondern ich glaube, in, in vier Stunden ist er voll mhm. von null weg. Aber nicht,
0: nicht die ganze Nacht braucht er, sondern nur halt vier ja, Stunden. Ich, ich weiß die Zeit nicht, aber ja, ja. man kann sich seine Videos
2: mhm. eher anschauen. Ich glaube, es waren zwei oder vier Stunden, ich weiß es nicht.
0: Und, und äh, dein Freund, also der Fahrt, der ist sozusagen in Wien wohnhaft oder wohnt er weit draußen in Niederösterreich? Der
2: wohnt in Wien, fährt in die Arbeit, hat dort einen Charger mhm. montiert. In der Arbeit? Ja. Mhm. Da das heißt, während
0: er im Büro hockt, wird sein Auto Während er im
2: Büro hockt, hängt es dort dran, mhm. aber nur wenn er es braucht, er braucht es ja selten, weil er ja eh 400 Kilometer kommt mhm. und da kann er schon ganz schön lang fahren in Wien. Ja. Mhm. Und der er manchmal aber auch. Aber mit, mit
0: 400 Kilometern fährst du durch halb Österreich, ne?
2: Ja genau, er war auch schon äh, durch ganz Deutschland unterwegs, äh, umsonst, weil überall stehen diese Sch Supercharger Tankstellen. Da geht man einfach hin, zu also diesen Säulen, steckt an, und ladet und in 20 Minuten ist man voll. Ich meine das Auto, und man selbst ja, außer okay, man trinkt zu ja. so viel Alkohol, was nicht gut ist. Ja. Und, und hat er das jetzt
0: als Hauptauto oder hat er einen Benziner und ist das nur sein Spaßauto sozusagen? Naja, ja,
2: ja, ja, er steht auf schnelle Autos, sicher auf schnelle Autos. <lacht> okay. ja. Er hat einen aufgemotzten BMW mit Turbo und Schnell und allen drum und dran, der wurde ihm leider gestohlen, ja. Daraufhin hat er gemeint, nein, er möchte es ist ein unauffälliges, schnelles Auto. Hat sich einen Tesla genommen mit unauffälliger Lackierung. Schaut aus wie eine nicht so tolle Limousine für meine Begriffe. Und ja, jetzt hat er, hat er
0: den, den extra Vergnügen, dass er jetzt mit seiner Familienkutsche auf der Autobahn anderen davon fährt.
2: Ja, was heißt davon fährt? Äh, den, du siehst ihn ja kaum, ja, so schnell fährt er weg. Ich erinnere mich
1: alten Witz, wo der Porsche einen Trabi abschleppt, aber die kennst du ja eh.
0: Nein, sprich bitte. Das ist glaube ich jetzt historisch der erste Witz im biertaucher Podcast. Aber aber du, das, das du ist kennst, Den kennst wirklich. nicht. Nein, ich, ich
1: weiß äh, nicht. Nee, Trabi bleibt irgendwo auf der Autobahn liegen. Porsche-Fahrer halt an, pickt dem hinten ran. Mhm. Weil er, ja, also wenn irgendwas ist, hubst halt ne mhm. und äh, schleppt dem halt ab. Und irgendwo äh, unterwegs treffen wir dann einen Ferrari-Fahrer Und der Porsche-Fahrer. Kann natürlich dann nachgeben und die zwei äh, ge geben sie äh. gegenseitig und irgendwo kommen sie so äh, hinten im Trabi, der Hupt wie blöd. Äh, und irgendwann kommen sie so an einer Raststelle vorbei, wo dann, wo dann einer steht. So ich weiß es also immer genau wie, äh, aber er ruft seinen Kumpel an. So hey, das, das, äh, das kannst du gar nicht vorstellen da liefern gerade äh, Porsche und äh, Ferrari Race und hinten dran äh, äh, Trabi und den lassen nicht vorbei der hupt wie blöd.
3: Ja, so ein Liesel und
2: Tesla auch, den er hat, der schaut ganz unscheinbar aus. Hängt auch so ziemlich jedes normale zugelassene Auto ab, ja, das man jetzt zu so kaufen kann, aber mit links.
0: Einfach weil er schneller beschleunigt.
2: Ja, einfach weil er schneller beschleunigt. Ja. Mhm. Und er hat, es gibt, es sollte drei Modelle geben von mhm. eigentlich angedacht, einen, einen schwächeren, einen mittleren, einen stärkeren. Mhm. Der schwächere kam nie am Markt, es kam nur der mittlere am Markt und der stärkste. Mhm. Er hat den mittleren. Also er hat jetzt gar nicht den stärksten sozusagen. Nein, nein, er, mhm. er hat den mit nur, ich weiß nicht genau, 400 PS, mhm. glaube ich, umgerechnet, sagt man ah. das. Mhm. Nur, nur. 400 PS. Und der starke hat 700. Bis das denn äh, er hat einen einzigen Motor drin. Mhm. Auf der Hinterachse, ich. daneben ist ein Umrichter. Mhm. Und, und in der Bodenplatte ist die Batterie und meist eigentlich nicht drin. Ein fahrendes Handy ist es eigentlich.
0: Oh. Und hat er was erzählt über die Feuergefahr? Ich habe gehört, diese Akkus, die können auch brennen.
2: Glaube ich, ja, natürlich könnten sie brennen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein eigenes Thema, aber Benzinautos brennen genauso. Ja, ja.
0: Benzin ist ja an sich
3: pränbar, ne? Selbst erlebt und gesehen, ja. also
2: das Benzinauto steht in Sekunden in Flammen. Mhm. Ja. Und das kann ein Elektroauto natürlich auch. Mhm. Ja. Aber, aber was das steigt man halt ja. aus, wenn es geht.
0: Aber was du mir jetzt erzählst, ist ein sozusagen PS-liebender Freund ganz angetan vom, vom Tesla-Auto.
2: Natürlich, ja. Er also ja, ist ein Sportwagen-Fan und will viel Wum <lacht> Und das Ding hat echt Wumm ohne Ton.
3: Ja? Mhm. Uh, ja, wie ist das
0: überhaupt mit dem Ton uh, ist, ist das so irgendwie so ein Trinkflaschall in den Speichern wie beim Fahrrad damit die Fußgänger dich auch hören wenn du in nahe Lichtgeschwindigkeit na, das sind
2: so Überlieferungen die EU wollte eine Richtlinie rausbringen ob sie sich mhm. getan hat weiß ich nicht dass mhm. ein Lautsprecher eingebaut wird der Motorgeräusche <lacht> nachmacht <lacht> ja. Ja, was meiner Meinung nach ein völliger Unsinn ist weil es äh, natürlich Messungen über Autos mhm. gibt und ich weiß nicht genau die Geschwindigkeit ab 40 oder 50 ist das lauteste in einem Auto die Rollgeräusche der Reifen mhm. und nicht der Motor? Das ja. ist du hörst
1: ja, absolut ihn. richtig. Das Motor, heißt Motor, Motorgeräusch von einem Auto ist eigentlich ja. zu vernachlässigen. Also im normalen Stadtverkehr hörst du am meisten das Rollgeräusch.
0: Du hörst ja auch die U-Bahn, ne, wenn es mit 40 km/h einfährt in die Station.
2: Wohl ja, wenn man den Automotor, Auto wenn mhm. man vom Stand weg Gas gibt, dann ist er echt störend. Ja. Mhm. Aber wenn ein Auto mit 50, 60 bei dir vorbeirauscht, hörst du den Motor nicht mehr, nur mehr die Fahrgeräusche mhm. aus, ist ein Sportwagen ja. Ja, oder ein, ein, wenn's ein, ein, wenn's ein kaputtes Auto. Wenn
1: du am Steuer hast, dann hört man den auch öfter. Aber
2: ja, und dann äh, hat mir ein anderer gesagt, ja, und wenn du eine neue mhm. Limousine von, ich weiß es in herrschen, ich glaube Mercedes, hat mhm. er genannt hast, die super gekapselten neuen Dieselmodelle, mhm. die hört man gar nicht, mhm. den Motor.
1: Der zu auch. Und der hat auch keinen Lautsprecher drin, ja? Ja, also das ist ja.
2: völliger Unsinn. Und den Radfahrer hört man auch nicht. Mhm. Ja? Und die fahren auch schnell. <lacht> aber äh, es passieren nicht dauernd Unfälle, weil nee. man hat ja auch Augen.
0: Und äh, weißt du, wie vom Preis her, also wie, äh, man kann ja auch für ein Benzinauto sehr viel Geld ausgeben, aber wie, in welcher Preisklasse bewegt sich da ein, ein Tesla?
2: Naja, in Europa natürlich viel teurer, weil wir 1000 unnötige Abgaben haben, ja, damit mhm. der Staat was davon hat. Beginnt es glaube ich bei 60.000 Euro mhm. in Amerika, kriegt man ab 40.000 Dollar, glaube ich, weil die Steuern ja viel niedriger mhm. sind. Das ist glaube ich, ja, ich, bin ja kein Experte. Ich glaube, das mhm. heißt, Modell S, was es jetzt gibt, das kommt jetzt in, soll jetzt ein neues Modell rauskommen, das wieder die Hälfte kostet. Ja. Mhm. Das soll dann ab 32.000 verfügbar Und sein. Hat ein
0: Freund da was erzählt, die ist in Kalifornien schon schickt, mit dem Tesla auch zu fahren statt mit dem Porsche oder also gibt es also, sozusagen schon eine? Naja, so eine Art lifestyle -Sache da, da kommen wir
2: ja auf die Sache. Ja. Es ja. ist ja so, dass in Europa ja Elektroautos unterdrückt werden. Ja. Da gibt es verschiedene Theorien drüber. Ja. wären, wären die, die Automobilkonzerne doch von der Erdölindustrie gesponsert oder nicht? Ja. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Du musst raus. Und Kalifornien...
0: Warte, warte, warte. Ins Mikrofon oh. Ist soll ich
1: Ja. Wurscht, ne, das und
2: Kalifornien äh, hat einen interessanten Status, das, das will ich mal als grünes mhm, ja. Bundesland darstellen und die haben eine Verordnung, die ich sehr gut finde. Man darf nur Autos verkaufen als Automarke, mhm. wenn mindestens 20% der Fahrzeuge Elektroautos sind in Kalifornien. Das bedeutet auf das heißt,
0: Deutsch, jede ist gezwungen, Elektroautos ich,
2: ich baue zu Benzinautos, machen, es dann darf ich sie in Kalifornien nur verkaufen, mh. wenn ich auch unter meiner Marke Elektroautos anbiete mh. und die einen Anteil von 20 Prozent haben.
0: Am Verkauf oder am ah, Angebot. Produktion. Ja, das heißt, die sind gezwungen, Elektroautos zu produzieren. So,
2: was macht jetzt Mercedes und BMW? Die haben ganz tolle Elektroautos, mhm. aber nicht in Europa. So, so ja? Die werden für ja. den amerikanischen Markt produziert und ferngehalten. Mhm. Da war eine recht interessante Dokumentation vor zwei Wochen, mhm. wo das gezeigt wird, dass das so ist. Von dort habe ich auch die Informationen. Und es liegt einfach daran, dass, nicht, dass, dass sie das nicht wollen, ja, momentan. Mhm. Die wollen einfach Geld machen, äh, warum was ändern. Und jetzt kommt aber wieder die digitale Industrie, ja. Und zwar sind die Herstellungskosten mittlerweile eines Elektroautos weit günstiger als eines Benzinautos. Ja, warum? Ich habe schon erklärt, ein Elektroauto ist eigentlich ein fahrendes Handy. Ja? Du ja. hast einen Akku, du hast ein riesiges Tablet mit Betriebssystem, du hast eine Batterie, die ist ein bisschen größer wie im Handy, die ist in der Bodenplatte drin. Und einen Motor. Okay, ja. Und das war schwarz. Ist,
0: ist der Motor so viel billiger, weil er. Du hast kein Teile. Getriebe, du hast keine Gangschaltung, die Karosserie ist ja schon aus Blech, oder ist die auch aus Carbon oder... So Nein, die ist aus Aluminium. Aluminium. Aha,
2: ja. Aus Blechen, aus also Aluminiumblechen. Mhm. Uh, du hast keine Welle nach hinten. Ja.
0: Okay, also du hast weniger bewegliche Teile. Wenn du dir
2: einen Tesla sind. anschaust, da gibt es tolle Videos im Internet, mhm. den kannst du einfach anschauen, wo man den Tesla sieht, ohne Karosserie, nur mit mhm. Bodenplatten funktionsfähig. Das schaut aus, wie wenn es die Hälfte vergessen hätten. Ne?
1: Okay, ja. Hast du eine Ahnung, wie viel das Ding leer wiegt?
2: Ich weiß noch, wie viel das komplett wiegt. Das ist mhm. relativ schwer. Hat mhm. mich gewundert.
1: Da. Weil an sich ist aber ja bei
0: Elektroautos das oberste, das Gewichtsspaß, ne?
1: Ja,
2: ist Elektroauto wiegt zwei Tonnen. Mhm. Glaub, oh. genau, 2 Tonnen. Ich glaube ganz genau 2,1. Man sagt, war wow, aber das wiegt jeder Benziner auch. Ja. Ja. Da, das Interessante daran ist, sie haben es geschafft, ein Benzinauto äh, und ein Elektroauto so zu bauen, dass man reichweitenmäßig gut hinkommt. Mhm. Natürlich, die Beschleunigung ist nicht zu vergleichen. Ja, äh, Es ist nicht schwerer. Und das ist, ist natürlich genial. Ja. Mhm. Und jetzt ist es schon so, dass die Produktionskosten eben von einem Elektroauto schon billiger sind. Ja. Das heißt, alle Konzerne, die sich da nicht bald umstellen, werden wirkliche Probleme kriegen. Und da möchte ich natürlich nur noch erinnern an China, China hat immer so Direktiven, was machen wir in den nächsten fünf Jahren, wo, wo, wo wollen wir Marktführer werden, habe ich eh schon dreimal erwähnt und eine Direktive lautet wir werden Marktführer in Elektroautos.
0: Bayern warm anziehen.
2: Oh. Weltweit
1: gilt das immer. Also erstens Mercedes ist in der Richtung sowieso, ja gut, vergiss es, die gehen hoffentlich ein, vermisst niemand. Was, 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 zum, vermisst Mercedes. was ist mit der Karte? Ja, ja, äh, nee, ich. aber Kino ist Länge, äh, schon seit längerer Zeit innovativ. Äh, ich denke jetzt nur mal an Tata Nano. Der war ja, glaube ich, chinesisch, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich weiß nicht, was du du musst mir erklären, was Tata Nano ist. Der Tata Nano ist im Prinzip äh, Nachbau von einem E-Kadet, ne nur ohne den ganzen Schnickschnack und so weiter. Also und ein Nachbau Spottpreis. von einem Benzinauto. Ja, ja. nur zum absoluten Spottpreis mhm. für den dortigen Markt. Mhm. Die hat zum Beispiel äh, in der Grundausstattung gar keinen rechten Außenspiegel, den es für, äh, mhm. für in Deutschland für, oder in Österreich für die Zulassung brauchen würdest. Mhm. So auf, auf billig sozusagen. Also das ist wirklich die allerbilligste Variante. Nur ich glaube, der war um 10.000 Euro umgerechnet sowas zu haben. Mhm. Neu. Also war nicht in ein Indien einmal dieses
0: Auto, dieses Tara oder der Tata-Konzern? War, war da nicht mal so was sind Nachrichten von so einem Billigauto aus ja, Indien? Genau.
1: Ja, genau, ja. Aus dem oder oder war es Indien? Vielleicht ein, reden wir jetzt eh vom selben? Ja, ja, na, wir reden da eh. gibt da es auch einen Podcast. Bleiben, der Podcast von
0: Leuten,
2: die nicht genau wissen, worüber sie reden. Da kann ich ein bisschen <lacht> was erzählen drüber. Da in oder
1: Indien, also das war mal jetzt... Okay, ja. Ist ja doch ein paar Jährchen schon wieder her.
2: Da gibt es auch eine recht interessante Geschichte. Es gibt eine gute Dokumentation, ich glaube, die findet man auch auf YouTube, wo, mir, wo VW über die chinesische Autoproduktion berichtet. Mhm. Ja? Und da, da, da geht es dann auch um den Punkt, wie wehrt sich VW gegen Billigautos? Mhm. Ja? Und zwar, er hat es eh angesprochen, äh, es gibt Billigautos, die werden für China produziert und die werden für Indien produziert. Man muss sich vorstellen, diese Autos kosten dort 4.500 Euro umgerechnet als Neuauto. Ja? Das ist natürlich eine Herausforderung für die anderen Autohersteller. Und VW hat gesagt, nein, wir heißen Volkswagen. Wir bauen Wagen für das Volk, auch für China und Indien und haben ein Auto gebaut, das im Endverkaufspreis 5000 Euro kostet. Ja, das kriegt man dort auch zum Kaufen in Indien und China. Aber nur dort. Und der VW-Chef sagte, dieses Auto wird es nicht für Europa geben. Warum? Sie wollen natürlich die Preise in Europa hochhalten. Um
0: ich nehme an, deshalb gibt es in Europa halt sehr viele Vorschriften ne, für Außenspiegel und anderes. Das, das hat damit,
2: glaube ich, gar nichts so zu tun. Ja, wie willst du sonst den Markt schützen? Sie sagen einfach, wir, wir haben beschlossen, dieses Auto in Europa nicht zu verkaufen. Punkt. Warum soll man einen Markt schützen? Es quatscht hier jeder von freier Marktwirtschaft. Die gibt es ja nicht. Ja Nein,
1: sowieso nicht. Das ist Aber nur ich mein, Und in dem Moment, wo du eine freie Marktwirtschaft einführen willst, dann brüllen alle.
2: Es gibt keine freie Marktwirtschaft. Das ist nur von der Politik und der, von der ja, Wirtschaft Soziale erfunden, um uns zu beruhigen aber
0: jetzt aus Konzernperspektive, wenn ich jetzt in China billigste oder in Indien billigste Volkswagen herstelle und aber nicht will, dass in Europa die Kunden auf die Idee kommen, den zu kaufen, dann muss ich halt mit der Sicherheit argumentieren oder mit dem Umweltschutz oder mit irgendwas, dass das halt bei uns nicht geht und entsprechendes Lobbying
2: treiben. Sie haben gar nicht argumentiert, sondern der VW-Chef hat gemeint, wir verkaufen dieses Auto in Europa nicht. Punkt. Das war seine Argumentation, ohne aber irgendwas. Die, 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 die
0: unsichtbare Hand des freien Marktes müsste es ja dann dazu führen, ein dass, ein, dass ein Konkurrent, das das dann schon
2: tut. Es gibt ja einen Konkurrenz. Ich
0: werde gerade von beiden angeschaut, als ob ich leicht blöd bin.
2: China, es gibt ja China-Autos in Österreich, die du um 8000 Euro kriegst. Und was ist mit dem? Und die kann man kaufen und fahren. Aber? Was aber? Aber? Nix aber? Weiß ich nicht, warum hast du keines? Ich habe sowieso kein Auto, aber... Ein Grund.
1: Ja, ich kann mich nur erinnern, da hat es ein Yugo Cabrio gegeben ist ein paar Jährchen her, ich glaube das war so 93 oder so, Neupreis 8000 D-Mark damals. Oder also oder sehr, sehr da billig für einen für Cabrio. 8. Ja. ja, irgendwie so die Richtung, also ein komplett unter Preis. Mhm. Äh und? Sein Schicksal? Nein, ich habe mir keins gekauft, aber mhm. ich, ich habe damals wirklich darüber nachgedacht, weil ich bin da regelmäßig bei dem Händler. Weißt du noch drin. den
0: Namen von dem, von dem
3: Cabrio?
1: <coughs> wirklich Jugo Cabrio? Ja, der, ja, der hat Jugo Cabrio geheißen. Mhm. Das war ja, auf der einen Seite auch völlig billig aufgemacht, nur damals haben wir halt die anderen Kisten auf 40.000 Euro gekostet. Äh, ja. äh, natürlich, ich äh, bin, bin jetzt ständig schon auf Euro. Äh, ja, und ob ich 40.000 D-Mark hinlege oder 8.000 für ein neues Fahrzeug, das ist ein Unterschied. Und ich bin mir sicher, bei dem Jugo Cabrio wäre das Bordwerkzeug das Bessere gewesen.
2: Naja, das okay. war einmal über die Autos. Dann Danke. hätte ich noch ein anderes Thema.
0: Leider musst du jetzt sehr lange warten, weil ich jetzt ja keine Stunde nonstop erzählen werde.
2: Ich freue mich schon drauf aufs Horst. Berichte. <lacht> <lacht>
0: Nein, okay. Rein nach, äh, am Freitag war vom Leopold Zünker, der auch schon im Biertaucher-Podcast, glaube ich, geredet hat, ähm, der ist ein, ein ähm, wie soll ich sagen, jetzt ein noch nicht Älterer, aber so mittelalter Mann. Äh, so wie wir. So wie wir, ja, genau. Super, super. Im, Im besseren Alter. und äh, <lacht> so, genau. Also nicht mehr ganz, ganz jung. Und, und der ähm, hat sich im Burgenland ein, ein Grundstück gekauft und dort äh, hat er jetzt irgendwie beschlossen, er möchte ein, ein Hackerspace im Burgenland machen. Wie
1: heißt der
0: Mann? Äh, Leopold. Y Ken,
1: Zucker ja. vom Mittelmeer bis Ich habe schon schon mal im hat das präsentiert und so weiter. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich schon lange mal runterschauen. Äh, äh, ich auch, aber im Endeffekt habe ich es noch nie mit. geschafft. Ja. Ja, dann Auf jeden Fall heißt das mal organisieren <lacht> und dann.
0: Sehr gut. Äh, organisiere. Äh, auf jeden Fall hat er ähm, ähm, auf der TU einen Vortrag gehalten zum Thema Open Land Lab. Das ist sein Projekt jetzt. Und da hat er Fotos gezeigt, wie jetzt der derzeitige Ist-Zustand von seinem burgenländischen Hackerspace ist. Ähm, die Gegend, ähm, bitte im MetaLab oder in den Notes nachschauen, ähm, ist, es war zwischen Oberwart und Güssing, wenn ich mich richtig erinnere. Also das
1: mit km, sowas in der Richtung. Ja,
0: und ähm, es ist jetzt ein Bauernhof und es gibt jetzt schon Strom und Internet dort und ich glaube auch Wasser. Und was es nicht gibt, sind vernünftige Wohnmöglichkeiten und Heizung. Es ist so ein ähm, sehr großer Grund mit einem alten Haus drauf und ähm, ja und er ist halt dabei, das herzurichten. Und dann hat er halt prä präsentiert, welche Projekte er dort machen möchte und er hat gesagt, er möchte jetzt halt nicht äh, irgendwas schnell hinhacken oder basteln, sondern er möchte wirklich nachhaltig auch dort was produzieren oder Sachen machen, die man einfach in der Stadt nicht so gut machen kann, wie Funkmasten aufstellen etc. Und, Sorry. Geht's noch,
2: oder? Ja. Ja. Und ähm,
0: im Anschluss an, an seine Fotos äh, kam noch ein kleiner Vortrag über Open Source Ecology. Da gab es mal einen sehr guten TED-Talk über einen Polen, der nach Amerika ausgewandert ist und so eine landtech kommune gemacht hat sozusagen. Und dann waren mehrere Lightning-Talks von Leuten, die halt ihre Projekte präsentiert haben und die haben alle so eine landtechnik richtung gehabt. Also es waren alle so ein bisschen biologisch oder, oder outdoor zumindest angehaucht.
1: Also ich sag, ich sag mal bezüglich Funkenmasten im Burgenland... Äh das ist ja da, Das sollte man Königswarte schauen oder so.
0: Ja, nein, es, es geht jetzt einfach um, um Geschichten, die es im verbauten Gebiet in der Stadt nicht so einfach tun kannst. Aber wenn du einen eigenen Grund hast am Land, äh, fünf tust fünf da fünf du da leichter. Du hast alle
1: fünf Meter irgendeinen blöden Handymasten auf dem Dach klatschen. Äh,
3: äh,
0: es ist jetzt so, du als Wohnungsbesitzer kannst gewisse Sachen in der Großstadt nicht so leicht machen wie am Land als Grundstückbesitzer. Zum Beispiel ein Loch buddeln.
1: Ich sehe es andersrum. Ich kann hier in der Stadt manches nicht verhindern.
0: Okay, und zu den Lightning Talks, der Michael Ebner hat die aufgezeichnet, ich hoffe, ich finde irgendwo einen äh, Link, dass ich es dann in den Shownotes reintun kann. Waren sehr interessant, verschiedene Projekte und waren immer so fünf Minuten, hat halt jemand äh, sein Projekt vorgestellt und eins war eine, ein Aufzug für Pflanzen mit aerotroper bewässerung Das heißt, du, spritzt, du sprühst auf die Wurzeln eine Nährlösung und die Pflanzen hängen an so einer Art Wäscheleine, die im Kreis geführt wird. Und das Ganze muss natürlich IT gesteuert werden dann. und äh, das Genau. Ist genau. Ja, also das, äh, ich, ich glaube, da, da, der Hauptvorteil ist, dass man einfach schaut, ob es überhaupt geht. Und theoretisch wachsen die dann besonders toll und, und bilden sehr feine Wurzeln aus, die halt diesen Sprühnebel mit, mit Nährstofflösung aufsaugen und, und wachsen auch besser. Und du brauchst halt keine Erde und hast dadurch keine, wenn die Erde irgendwie im Schwermetall belastet ist, hast du halt nicht drinnen. Und der Nachteil ist, dass du halt äh, wirklich immer sehr darauf achten muss, dass diese Bewässerung funktioniert, weil, weil kein Speichermedium da ist. Also wenn, wenn diese Bewässerung ausfällt wegen Stromausfall, gehen da die Pflanzen ein. Ein anderes Projekt war einer, der hat erzählt, dass er eine Seeboje gemacht hat, also so eine, die in einem See schwimmt und dort Wellengang und Temperatur und alles mögliche misst. Und sein nächstes Projekt ist jetzt, er hat ein Grundstück irgendwo und dort wachsen, glaube ich, Erdbeeren oder irgendwelche Pflanzen. Und die Viecher kommen vom Wald und essen die auf. Und dann haben ihm die Nachbarn gesagt, na, er soll halt einen Zaun bauen. Und er als Nerd hat, ist dann draufgekommen, nach Recherche, dass das sehr aufwendig ist, einen Zaun zu bauen. Und den muss man warten. Und jetzt möchte er so einen kleinen Drohnenflugplatz bauen, also wo es eine Drohne ist, die eine Kamera haben soll. Und er vom Büro aus äh, startet dann regelmäßig die Drohne, wenn er einen Alarm kriegt, dass da ein Viech ist, und vertreibt das Viech damit. Und gleichzeitig fotografiert er seine Erdbeeren, damit er weiß, ob er sie ernten muss. So, das war halt sein... Seine Projektidee.
1: Also, der ist ernsthaft der Meinung, dass eine komplette äh, Bewegungsüberwachung äh, von einem Gebiet inklusive Drohne mit Internetverbindung leichter zu realisieren ist wie ein Zaun? Natürlich, ich, 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 ich bist so du kein Nerd. Ich, meine, ich sage mal, es hat einfach den
0: höheren Nerdfaktor, oder? Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und, ähm, ich, ja, und ich, ich will den Sinn
1: und Unsinn jetzt nicht kommentieren.
0: Und was mich am meisten fasziniert hat, es hat einer ähm, geredet, der äh, als Volontier äh, gearbeitet hat einen, einen Sommer bei dem Open Source Ecology Projekt. Ich habe ihn dann ganz freundlich angepumpt, ob er nicht vielleicht einen Artikel schreiben will und so. Und, und er hat dann gemeint, er, er hat eigentlich anderes zu tun, aber hat mich verwiesen auf einen Wiki-Eintrag, den ich hoffentlich finde. Aber was seine Erfahrungen waren, dieses, also einfach den TED-Talk anschauen, ich werde es Ihnen... Shownotes ver verlinken. Das ist halt von einem, der halt so Maschinen macht, um seine autonome, alles was man halt um ein, braucht, um ein Dorf zu bauen, auf Open-Source-Basis die Pläne dafür ins Internet stellt. Und was es davon gibt, ist im Wesentlichen derzeit eine Ziegelpressmaschine, die aus Lehm Ziegel oder aus Erdrecht Ziegel presst, mit denen du dann ein Haus bauen kannst. Und es gibt diverse Inkarnationen eines Open-Source- Traktors, die mehr oder weniger gut funktionieren. Und er war halt dort einen Sommer lang helfen, und, oder ein paar Wochen mit, mit lauter Amerikanern. Und er hat mir gesagt, ja, es war halt dann äh, einfach logistisch sehr schwierig, weil dem, das Projekt immer wieder in Geldnöten ist. Und ähm, dann haben es da, glaube ich, 60 Leute auf einmal gehabt, halt sozusagen, zum Helfen. Die sollten dann mit diesen selbstgepressten Ziegeln ein Haus bauen, um eben ständig eine größere Mannschaft dort vor Ort beherbergen zu können. Und dann hat es aber geregnet und die Ziegel waren nass und dann hat das Ganze so nicht hingekaut mit dem Zeitplan und haben es halt sehr viel improvisieren müssen und er hat dann im Wesentlichen für diese vielen Leute halt Toiletten gebaut, also so Plumsklos, haben es auch fotografiert und sie schaffen sich halt mühsam halt jetzt diese Infrastruktur, um überhaupt Helfer beherbergen zu können, die dann bei dem eigentlichen Projekt helfen. Das ist alles halt ein bisschen zacher, als, als man sich es vorstellt und mühsam. Das ist in den USA, schau einfach nach Open Source Ecology oder lies die Shownotes von, von diesem Podcast, ich werde alles verlinken. Das ist ein sehr, sehr nettes Projekt. Ich
1: jetzt aber auch Erdbeben gefährdet, um es vors vorsichtig auszudrücken. Warum? Amerika? Amerika? Äh, San ich.
0: Ja, nein, das ist in, er hat es gesagt in der Nähe, irgendwo in der tiefsten Provinz von ja. USA.
1: Nein, weil gerade so bei zusammengepressten Ziegeln, da fällt mir Bahn vor etlichen Jahren ein. Das war ziemlich üble Aktion.
0: Ja, also das war jetzt nicht das Thema, möglicherweise kann man da was tun. Und äh, er hat dann halt erzählt, ja, dass bei diesen selbstgepressten Ziegeln halt zum Beispiel ein Problem war, dass kein Ziegel wirklich die Abmessungen hat vom anderen, sondern die alle ein bisschen einen individuellen Touch haben und dass das halt das Maurern dadurch schwieriger ist. Das andere war, dass die Maurer, äh, also die, die, das jetzt bauen sollten, halt alle keine gelernten Maurer waren, sondern, und, sondern irgendwelche Studenten von elite univis die, die das halt dann haben mühsam lernen müssen. Und er, er hat mir dann noch ein bisschen erzählt über Traktoren. Er hat gesagt, das interessiert ihm selbst am meisten, weil er halt. Ein ah. Weil
1: er
0: halt ähm, aus einer Gegend kommt, also aus einem, einem Betrieb hat seine Eltern, wo sie einen Traktor brauchen, ein Waldgrundstück. Und er hat halt gemeint, die Traktoren, die da jetzt auf Open-Source-Basis und so im Selbstbau entstanden sind, waren für ihn nicht, äh, nicht brauchbar, weil die halt unterdimensioniert waren und, und zu schwach und haben auch Achsenbruch gehabt und so. Aber er hat gemeint, das ist halt das. Wesen eine, einer open source Bastelbewegung, dass die jetzt nicht mit der perfekten Maschine anfangen, sondern sich halt langsam dem annähern. Ja. Okay, sonst einfach in den Shownotes schauen. Ich hoffe, ich bekomme die Videos von Michael Ebner. Da hat was verlinkt und an sich war es ein, ein sehr netter, erbaulicher Abend in der... Technischen Universität eben über dieses Open Land Lab Projekt. Wer mit Leopold Kontakt aufnehmen will, nach Open Land Lab
2: suchen. Du wolltest was erzählen. Ja, ich habe wieder ein anderes Thema. Mhm. Und zwar habe ich heute ein Mail gekriegt von der Firma Atmel, glaube ich, dass sie einen neuen WLAN-Chip rausbringen. Damit meint man einen kleinen WLAN-Chip, der auch für Mikrocontroller geeignet ist oder wo man auch selbst Software reinschreiben kann. Und ich habe mich gefreut, der kann viel und da kann nämlich auch Bluetooth und WLAN zugleich und so Sachen und hat nur, glaube ich, 32 Pins oder so, ja, also relativ auch leicht zum Verarbeiten. Gibt es auch als Modul verarbeitet, da haben wir gedacht, das ist echt cool. Und dann standen die und wenn sie Fragen haben, kann, ich, kann man das jetzt hinschreiben. Ne? Also habe ich ein paar Fragen gestellt, kann es IPv4 und IPv6? kann ich in dieses Modul, was hier angeboten wird, auch eigene Software reinschreiben? Ist die Software open source? Darauf kam die Antwort, es kann nur IPv4, es ist nicht open source. In dieses Modul kann man keine Software reinschreiben, aber in das andere Modul. Äh, ja, unbrauchbar. Ja. Also,
0: also bist du leicht enttäuscht?
2: Natürlich, ja, ich habe nichts anderes erwartet. Aber <lacht> <lacht> ja, Dazu gibt es dann natürlich ein anderes Modul, was die freaks alle kennen aus China, wo das sehr wohl möglich ist, wo man eigene Software reinschreibt, das noch dazu viel billiger ist, weil das kostet ich, weiß ich jetzt nicht, aber ganz wenig, 5 Euro oder so, ja. Wo, wo man das auch kann und ja. Also
0: schade, du hättest schade. gern so einen Chip gehabt, aber er war der zu close source und, zu, ja, zu, und so nicht IPv6,
3: nicht, nicht dieses für mich Silber.
0: Okay.
1: Oh, IPv6 fällt mir eigentlich nur dieser <lacht> eine Kommentar in Heise vor ein paar Tagen ein. Uh, wie war das? Uh, Alarm 2016, IPv6-Adressen sind aus. Das war irgendwas. <lacht> das war hier, war hier <lacht> so ein Statement eben hm. zu Internet of Things. <lacht>
0: War doch nicht sowas, wenn jedes Sandkorn der Welt ein, eine IPv6-Adresse hat, dann gibt es immer noch genug? Ja, jeder
1: Quadratzentimeter der Erde ja, könntest ja, du ja, aufblasen. ich glaube so um die 1000 pro Quadratmeter, aber Landfläche. Okay, okay. Also es gibt einige, aber... Ja, was war jetzt der Hintergrund? Die sehen wirklich aus, oder das war ein april ja, oder was? nee es war einfach nur eine zynische Bemerkung,
3: mhm.
1: aber, aber ja... Internet of Things wird das wahrscheinlich irgendwann schaffen die nächsten paar Jahre.
0: Harald, du, du wirst schuld sein, dass die IPv6 Adressen ausgehen, wenn, wenn sich deine Merkur-Boards endlich verkaufen. Ja, was ich in Meldungen kann man nur lachen. Ja.
2: Ja. Finde ich witzig, ja. Aber die Nummern, ja, die gehen nicht so schnell aus. Ja.
1: Nee, das Problem ist äh, sind nicht seine Ideen, sondern die Ideen von der Industrie was die jetzt nicht schlagartig alles vernetzen und wollen mit IPv6. Wie kannst
0: du überhaupt noch einen, einen unvernetzten Haarföhn benutzen?
1: Ich nehme, dass ich überhaupt keinen benutze. Ah. Ja, was
2: ist ein Haarföhn? Okay, falsches Beispiel. Mir, mir
0: fällt doch auf, dass dein Brillengestell sehr unvernetzt ausschaut. Ich meine, du verlegst sicher ab und zu deine Brille und dann weißt nicht, wo sie ist. Und wenn er sie vernetzt, dann könntest es deine App fragen, wo deine Brille
2: ist. Natürlich hm? könnte ich das. <lacht> ja. Es gehört überall in eine Vernetzung Über, hinein. Ja. Ne? Es gehört die totale Überwachung in aber den du Socken. Könntest du
1: könntest auch einfach bei der NSA anrufen oder, oder hier
2: beim Verfassungsschutz, wo du denn deine Brille hingelegt hast. Die wissen das wahrscheinlich genauso. Aber, aber ich, ich sage euch ehrlich: ihr, ihr wisst überhaupt nicht, was es gibt. Ja? Ich meine, das ist jetzt witzig ich kann nur jedem empfehlen, Google es einmal nach vernetzbaren G Dingen. Ja. Du das meinst, es
0: gibt vernetzte Brillengestelle? sage
2: gleich, was alles gibt. Es gibt okay. alles. Ja. Es gibt vernetzbare Schuhsohlen. Schuhsohlen. Ja. Die gibt es in GSM-Modulen mit Bluetooth-Modulen. Ja. Damit man weiß, wo ich meine Schuhe habe? Nein, damit man weiß, wo du gehst. Ah, okay. ja, das ist für ältere Personen gedacht, die mhm. Alzheimer haben, das ist das offizielle, das offizielle mhm. Slogan. Slogan ja. ähm, kann man auch Überwachungen machen, wenn man einen gewissen Bereich verlässt. Dann, Die modische Fußfessel. Ja, dann gibt es natürlich Ohrringe, Halsketten, Armbänder, vernetzt, alles, was man Schmuck in jeder jede, jeg, jeglicher Hinsicht. Mhm. Ja. Da gibt es Socken, es gibt beheizbare Socken, ja, die einen Temperaturfüller haben, die über einen großen C sitzt, einen lipo akku den man sich mit einem kleinen Bändchen um den Socken schnallt. Das gibt es wirklich, ja. Das ist ja, kein Scherz. Das, das
1: habe ich letztens
2: gelesen. Das wird beheizt für ich schau das gibt's für Männer und für Frauen. Es gibt beheizbare Stiefel, Handschuhe, vernetzt. Es gibt alles schon vernetzt. Ja. Ja. Es gibt eine Bratpfanne, die hat eine Vernetzung Aber drin. Solche Sachen gibt es nicht für intelligente Menschen, weil die würden sich das nicht kaufen. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich meine, Wenn wenn's,
1: ich wenn's jetzt im wohne,
2: Norden wohne, dann braucht man das vielleicht als Europäer, der nicht im äh, Norden, Norden wohnt. Es stellt
1: sich für mich im Moment gerade die Frage, warum die bisher alle noch nicht erfroren sind. Tja. Wie sind die nur ohne sowas Von denen ausgehen?
2: hörst du nicht, weil die gibt es <lacht> nicht mehr. <lacht> die
1: sind verschwunden.
0: Da bin muss am Werk.
2: Ja, also ich kann dich nur wirklich raten, äh, sucht das einmal und ihr werdet erstaunt sein, was es schon alles gibt. Ja.
3: Weniger,
1: äh, äh, weniger erstaunt als einfach verängstigt.
2: Ja, verängstigt, man muss sich ja nicht umhängen, ne? aber es gibt verdammt viele Sachen okay. schon, die teilweise ja. wirklich Spaß machen. Es macht.
1: gibt sehr viel davon, aber nur sehr wenig, was Sinn macht.
2: Ähm, der Computer ist die Lösung, wo ist das Problem? <lacht> ähm, <lacht> ich immer Ansichtssache. Ja. nicht, ja. Ich brauche kein Mensch. Ja. Na gut. Ja. Ich wollte. Ja. Wo Menschen erfinden dauernd Sachen, die man nicht braucht.
0: Ich wollte noch erzählen, dass ich bei einem Workshop von Florian war, der mir beigebracht hat, dass man mit Blender Videos schneiden kann, was ich irgendwie nur sehr dunkel gewusst habe und jetzt weiß ich, das geht wirklich. Um, aber ich habe noch nicht viel gemacht. Ich kann nur sagen, es ist sehr lustig, bei einem Workshop am Florian zu sein, weil in der Natur der Sache liegt, dass wenn der Florian einen Workshop macht, sind alle anderen Leute, die bei ihm im Workshop gehen, auch lauter Nerds, wie eben der Michael Ebner. Und jeder Florian will irgendwas erzählen und jeder stellt irgendeine super, super Nerdfrage, um den, einfach nur um den Florian in Verzweiflung zu treiben. Und, und einer, der noch dabei war, hat sich dann noch ein bisschen besser auskannt bei irgendeinem Teilgebiet und so. Also das war sehr, sehr, die Nerd sehr nerdig, die Nerdspirale Aber war, war nicht, ja?
2: Ja, auch Nerdspiralen ähm, Ein paar Freunde von mir äh, züchten Chilis und Paprika und gewisse Tomatensorten. Und da es ja bei uns in, in Wien und nordwärts äh, nicht so warm ist, macht man das jetzt schon. Anzucht Im, zu
0: Hause. Im Klaushaus dann, oder im, einfach im Blumentopf.
2: Anzucht zu Hause, ja, ja sage ich einmal, in der mhm. Wohnung halt, mhm. ja. Und die bauen alle seit zwei, drei Jahren wild daran, ähm, Homefarming zu betreiben.
0: Also damit du also ein Computer überwacht, wann du gießen musst, oder?
2: Computer, Bauhaus, Zeitschaltuhr, was auch immer, ja. ja. Ähm, also, du willst zwar die Chilis,
0: aber du willst dich nicht drum kümmern, oder nicht so
2: sehr drum kümmern. Das das richtig. Lass mich einmal ausreden. Ähm, es gibt im Winter ein Problem, ja? Pflanzen brauchen Wasser, Licht und Sonne, Waluliso, ne? den hat es einmal gegeben, den kennen Wasser, nur die alten Leute, Licht, Sonne. Wasser, Luft, Licht und Sonne, ja? ohne dem mhm. geht nichts. Das wissen auch die Pflanzen und deswegen wachsen es nur, wenn sie das zur Verfügung mhm. haben. Das ist in einer Wohnung manchmal sehr schwierig, überhaupt in Wien, weil es im Winter sehr finster ist, gibt es kein Licht, okay, die Luft da ist wurscht, äh, gießen kann man. Aber an den Licht ne? Wenn man dann normale ah. Glühlampen nimmt, die es eh nicht mehr gibt, dann äh, zahlt man die Stromrechnung irgendwie schwierig. Und du brauchtest ja
0: eine, eine UV-Lampe, ne? die Tageslicht macht. Für
2: die Wäre eine Lösung, die ist sehr unklug, weil da sehr viel Wärme entsteht. Also mhm. nimmt man Lichterketten. Ah. Die kann RGB, Rot, Grün, Blau. Ja? Jetzt muss man sich ein bisschen beschäftigen, was tut eine Pflanze, die hat äh, einen Farbstoff drin, da heißt sich Chlorophyll, und ist ja nichts im Prinzip anderes wie eine Solarzelle, eine Pflanze. Ja. Die nimmt Sonnenenergie auf, erzeugt elektrischen Strom und durch diesen Strom werden dann gewisse Stoffe aufgebaut, um die Pflanze zu bilden und Sauerstoff abzugeben. Ganz geschwinden Schritten. Und deswegen ist das Blattgrün da, ne? Blattgrün ist grün. Das heißt, <lacht> wenn es grün ist, braucht es die Pflanze nicht, ja, sondern es wieder reflektiert. Und die anderen Farben braucht es aber schon, ne? Was sagt das für uns?
0: Braucht eine Pflanze nicht auch UV-Licht, damit das Ganze funktioniert?
2: Dazu komme ich gleich. RG, also Rot, Grün und Blau keine Lichterkette. Jetzt kann man Strom sparen, indem man das Grün keinen Strom gibt. Ne? Mhm. Also nur blaues Licht und rotes Licht, weil das nimmt die Pflanze auf. Ja? Mhm. Und Blau geht natürlich von bis und Rot auch. Und Rot wird, wird von der Pflanze verwendet und Blau und Grün nicht. So erspart man sich ein Drittel des Stromes gegenüber einer weißen Lampe, also nimmt man Lichterketten und steuert nur diese zwei Farben an und mit einer Zeitschaltur kann man noch äh, bestimmen, wie lang das passiert oder durch einen Computer, äh, gießt das Ganze noch hin und wieder und äh, macht das Ganze nagelnd mal fest oder klebt man auf eine Holzplatte, die man über dem Pflanzen oder eben diesen Torfpillen montiert, steckt das Samen rein, gießt und schaltet das Licht ein und aus. Und siehe da, es wachsen ein Wunder. Paar kleine Pflänzchen, die man danach meistens am besten nach Ostern und in wie heißt das? Da gibt es so Tage, die heißen die Eisheiligen, glaube ich. Die ja. sind nicht umsonst erfunden worden, weil der Gefriert noch einmal und danach sollte man die Pflanzen raussetzen. Ja. Und das ist auch gerade in bei den Leuten, die ich so kenne,
3: ja,
1: also ich würde mich auf die alten Bauernregeln in Anführungszeichen nicht mehr verlassen. Das kann passieren, dass es furchtbar daneben
2: geht. Ah, Da kenne ich eine Bauernregel. Wenn der Bauer ich, äh, warte, warte. Das ist, glaube
0: ich, die erste Bauernregel im Bierdacher Podcast,
3: <lacht>
2: Wenn der Bauer in Schnee pinkelt, ist Winter.
0: Also wir ist schweigen jetzt alle betreten, weil <lacht> es sich nicht reimt.
2: Das reimt sich nicht, das ist eine Erkenntnis. Ne? Ah, okay. Das soll ja das Wetter vorhersagen, die Bauernregel. Mhm. Ne? Also.
1: Ja. <lacht> Das ist, wohl, das ist wohl eher wie Gretaboppel auf dem Mist, ändert das Wetter oder das bleibt so, wie es
2: ist. Ne? Ja, genau, das sind die Bauernregeln. Aber jetzt nochmal
0: zurück zu meiner Frage, ich brauche bei dieser LED-Lichterkette, wenn ich jetzt grün ausschalte, keine UV-Komponente. Ich habe immer gedacht, die Pflanzen brauchen nur UV-Licht, damit das wirklich funktioniert.
2: Sie brauchen jedes Licht, nur nicht grün. Mhm. Und Die Pflanzen passen sich an, die, machen ja, die verändern ihre Farbzusammensetzung. Also ihre Chlorophyll zusammensetzen, das bemerkt man eben, wenn man sie mit verschiedenen Lichtquellen bestrahlt, wird das grüne Licht, äh, Entschuldigung, das reflektierte Licht grün, dunkler oder heller. Das hängt von dem Licht ab, was die Pflanze zur Verfügung hat und die passt sich einfach an. Ja, die braucht kein UV-Licht, UV-Licht schadet eher, mhm. das führt zu Sonnenbrand auch der Pflanzen. Mhm. Mhm. Okay. Es braucht die hochenergetische Strahlung schon, aber nur bis zu einem gewissen Bereich. Ja. Wenn es zu hoch wird, kriegt es auch einen Sonnenbrand.
1: Ja, das ist natürlich durchaus überraschend, dass die Pflanzen genau das Licht brauchen, was wir
2: haben. Ja, das überrascht <lacht> total. Das liegt vielleicht daran, dass die Sonne relativ konstant ist. Ja. Ich meine... <lacht> oder Lächeln oder Lächeln dass die Pflanzen urzach sind. Nur damit Pflanzen um Harald Lesch
1: zu zitieren, äh, man braucht sich nicht zu wundern, dass die Katze äh, dort die Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat.
2: Ja, und... Die Natur hat immer Lösungen parat, also wenn du sie mit diesem Licht bestrahlst, wachsen sie gut. Das Problem hat dann der Mensch, ja, wenn du hinschaust, schauen die Pflanzen dann braun aus, ja, weil Grün fehlt. Und da denkst du, <lacht> es ist alles kaputt. Ne? Deswegen Erfahrung, <lacht> äh, mach einen Schalter dazu, wo du das Grün also Menschenlicht. <lacht> damit damit dein menschliches Auge wieder die Qualität deiner okay. Pflanzen sieht, weil du siehst das nicht. Das schaut aus wie vertörte braune Dinger dann.
0: Das ist interessant, was du sagst, mein Vater ist nämlich äh, rot-grün, äh, rot also farbenblind. Ne? Und der sagt auch immer, grün, ist für grün und braun ist für ihn dasselbe.
2: Ja. Und, und das, das schaut dann braun aus und da kannst du nicht mehr unterscheiden, ob die Pflanze, ob sie gut geht. Ne? Mhm. Und deswegen macht man einen Schalter, wo man das dann dazu schaltet, das Kontrollblick und schaltet es wieder <lacht> aus ist für Stromkost. Das nennt man Home Farming oder ja.
0: Und was berichten die Homefarmer? Schmecken die Chilis dann super toll oder?
2: Naja, das dient dann dazu, die dunkle Erste zu nutzen, um Jungpflanzen zu züchten, die man dann natürlich später umsetzt in größere Gefäße und dann in den Garten stellt in die Sonne, damit sie gut wachsen. Nur ist die Sonnenzeit bei uns zu gering, dass das in der natürlichen Umgebung funktioniert, diese muss halt vorzüchten, weil die Pflanzen sind dann nicht einheimisch. Und hätten da gar nicht wachsen.
0: Aber was, was berichten deine Home-Farmer-Freunde? Also ist das, ist das schön, dann die eigenen Chilis zu essen? Oder kriegst du dann als Arbeitskollege sozusagen, kriegst du dann äh, ab und zu ein, ein Chili geschenkt oder sowas?
2: Ja, ja, im Herbst gibt's dann, kommen die Kollegen mit den großen Säcken Und du kannst tonnenweise Paprika und Chilis haben, wobei ich Chilis gar nicht mag. Aber ich nehme dann die Paprika. Mhm. Manchmal kriegt man noch ein paar Tomaten. Das sind eher weniger, aber sind auch nicht gut. 100. <lacht> ja genau, ja. die knallen nicht. Die sind nur rot und schmecken gut. Mhm.
1: Ne, selbstgezogene Chili können durchaus auch Power haben.
3: Okay.
2: Ja, das ist wichtig, weil man kriegt da ja fast nichts zum Kaufen. Ja. Dass die, Chili -Pflanzen, Entschuldigung, die, Chili, die fertigen Chilis, die du kriegst, das sind ein paar Sorten. Es gibt ein paar hundert Sorten und der hat Chilis mitgebracht. Die kennt man vielleicht aus so ja. Büchern ne? okay, okay. <lacht> mit lateinischen Namen und da gibt es die schon aus wie Lampions, und die schon aus wie da gibt es Formen, die man ja bei uns ja gar nicht kennt. Mein ja.
1: Vater ja, hat bei uns aber selbstgezogene Habanero mitgebracht. Habaneros sind super böse Chilis, oder? Äh, ja, die sind richtig heftig. Mhm. Da haben wir haben einen Koch dabei gehabt, der es entsprechend fein sogar schneiden konnte, aber das hast du nicht fressen können. Mhm. Übrigens, Klaus,
0: wir müssen noch was berichten für einen Podcast. Wir waren nämlich beim Garib am Sonntag und haben uns einen kurdischen Film angeschaut.
1: Äh, ja, das habe ich mir vorhin schon überlegt, ob ich da was dazu sage. Bitte sprich, weil ich habe nicht
0: alles kapiert. Also vielleicht hast du
1: Nein, also ich habe definitiv auch nicht alles kapiert, aber das war nur wieder ein Film, also... Wenn man den gesehen hat, kann man getrost äh, Suizid in Erwägung ziehen. Okay.
0: Sprechen wir mal ums Ambiente. Es war wahrscheinlich auch für dich dein erster kurdischer Filmabend
1: Nee, also Ich, ich will es mal so sagen, es war wirklich ein hochinteressanter Film, nur das ist eigentlich nur schlimmer wie Tarkovsky, also einmal anschauen reicht da nicht, um ihn zu verstehen. Und der war sehr, sehr tiefgründig. Also man hat genau gemerkt, er hat sich sehr viel überlegt, sehr guter Mann, äh, der da Regie, äh, Regie geführt hat. Aber das jetzt nach dem ersten Mal an, Ansehen irgendwie runterbrechen zu wollen, also das maße ich mir nun wirklich nicht an.
0: Na gut, dann erzähle ich, über welchen Film es überhaupt geht. Es geht um den Film Joll, der Weg von, äh, bitte in den Show Notes nachschauen, vom kurdischen Re Regisseur, der auch beim Garib als Bild äh, hängt gleich neben der, Flagge, äh, neben der Landkarte von Kurdistan und ähm, das Ganze war so eine, eine geschlossene Veranstaltung eigentlich, also so Samstag war das, ne? Samstag. Samstag waren so circa zwölf Leute beim Garib und er hat halt auf dem großen Monitor diesen Film, äh, ich nehme an, sogar als VHS-Video äh, gezeigt.
1: gewesen sein. Ja. logo drin. Ja, also, von den Kunststücken da damals auch. Ja. <lacht> und
0: worum ging also es? Also äh, ist ja und äh, was man dazu sagen sollte, sehr empfehlenswert, es gibt ein gutes kurdisches Essen, also erst Essen und dann äh, kurdischer Problemfilm. Und äh, worum ging es in dem Film? Also es, es war eine Geschichte von mehreren miteinander befreundeten äh, Strafgefangenen, die auf Stra die Hafturlaub haben und dann in einer Woche sozusagen ihre Familien besuchen dürfen.
3: Weil man, sollte so das auch so
1: man sollte vielleicht dazu anführen, dass der Regisseur selbst über doch sehr lange Zeit in Haft war und dass einer seiner letzten Filme war und einfach äh, dadurch wohl das Haftmotiv äh, das Dominante war.
0: Genau, der, also der Garib hat am, am, äh, bevor der Film losging auch seine so kleine Rede gehalten, wo er die, die Hintergründe und, und die Umstände dieses Films erzählt hat. Dadurch hat man sich ein bisschen eingestimmt. Und das Ganze wurde in den 80er Jahren gedreht, also zur Zeit vom Militärputsch in der Türkei. Und äh, ich muss zugeben, ich habe nicht alle Schauspieler auseinanderhalten können. Die meisten haben nämlich einen, einen Schnurrbart gehabt und nicht sehr viel geredet.
1: Wie ist dir da gegangen? Ja, doch, also das war so richtig eigentlich schon fast klischeehaft der Schnurrbart. Aber, Sie haben ja. alles so ein bisschen Saddam
0: Hussein-mäßig ausgeschaut. Eigentlich.
1: Ja, das ist jetzt fast eine Beleidigung für Hussein.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> nein, no.
1: nein. Also es, also es, also es war schon es unterschiedlich. Aber es, was man bei uns immer so als das klassische Klischee hat, vom Schnurrbart hier. also das war in, in diesem Film wirklich prächtig dargestellt, in allen Facetten.
0: Ein Film für Schnurrbart-Freaks.
1: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Ja und, und also ich, ich erzähle jetzt einfach meine Eindrücke, also der Haupteindruck war, der, der Film war lang und er war nicht fröhlich, also es ist eher ein, ein trauriger Film und äh, laut Garib beschreibt er halt sehr gut äh, die Türkei oder Kurdistan in den, in den 80er Jahren und worum ging es? Also diese Gefangenen kriegen halt ihren Hafturlaub und machen sich dann mit übrigens mit einer Dampflok mit Zügen hauptsächlich auf ihre jeweiligen Heimatdörfer und ihre Familien zu besuchen und die Familien sind halt in unterschiedlichen Stadien der Nicht-Funktionalität. Und äh, also, ich habe es dann ein bisschen durcheinandergebracht, wer, wer jetzt gerade auf, auf wen beleidigt war, aber meist, also ein paar Szenen waren so, dass halt der Mann seine Frau besucht und die Frau ist halt weggelaufen oder hat sich scheiden lassen oder ist zurück zu den Eltern oder hat sonst wie irgendwie den Mann enttäuscht oder der Mann war von der Frau enttäuscht oder die Schwiegereltern waren vom, vom also Ma Mann enttäuscht, also prinzipiell, das, das hat halt nicht so harmoniert und in, einem, in einer Szene ist, ist der Mann halt gekommen und die, die, der Schwager und, und der, sozusagen der Schwiegervater haben ihm vorgeworfen, dass der Mann schuld ist am, am Tod eines Verwandten, weil er den halt bei ihm am Raubüberfall stehen hat lassen und, und weggelaufen ist und er wurde von der Polizei erschossen und deshalb haben sie ihm dann gleich Blutrache nicht nur angedroht, sondern wirklich auch die Blutrache ausgesprochen. Also sie haben so einen, einen jugendlichen Verwandten, haben es daran gehindert, der hat ihn so ganz dramatisch mit dem Messer niederstechen wollen, haben sie ihn daran gehindert oder haben sie dann gesagt, lass dich nie wieder blicken und, und deine Kinder und deine Frau gehört zu uns und wie ich, Blutrache spreche ich dir aus. Habe ich es richtig in Erinnerung
1: von Klaus? Es. Ich denke, es war ein Versuch, die geistigen Zwänge, die da vorherrschen, ja. einfach mal zu thematisieren. Jetzt von meiner Seite völlig wertfrei, weil, ich sage mal, die beiden Welten sind doch sehr verschieden. Also aus ja, meiner meine oder aus so unserer Warte ist das alles sehr schwer zu verstehen. Und von daher, man muss sich das wahrscheinlich öfter anschauen, man muss sich mal ein paar Mal in Ruhe drüber nachdenken. Aber ich denke, das, was er möglicherweise, wie gesagt, möglicherweise rüberbringen wollte, hat er eigentlich ganz gut geschafft.
0: Was war das deiner Meinung nach? Das, Wie gesagt, tun, also
1: einfach, ja. einfach diese Zwänge, die Zwänge dass also der das eine so seine gut, Frau ja. eigentlich gar nicht ermorden will, aber mhm. von die, vom kulturellen ja. Zwang her eigentlich schon gar nicht äh, weiß, was er sonst tun soll, weil er sonst gesellschaftlich geächtet ist etc. Ja. etc. Et also es war schon ziemlich schwere Materie. Ja, das ist in einer
0: anderen Szene, die, die wirklich sehr nieder, also sehr bedrückend war eigentlich auch, dass also der Mann kommt heim und die Frau hat sich irgendwie schlecht benommen oder halt ist in Ungnade gefallen und hat Schande ja, also über die Familie gebracht.
1: Das war's? Also ich habe nicht ja, so mitgedacht. Ja, sie also haben in einem Beruf gearbeitet, während er weg war und Aha. hat ihm halt davor versprochen sie warte auf ihn, ja gut. Und hat nicht ja. auf ihn gewartet.
0: Okay. Und, und, das, ja, und dann ist sie so angekettet im, im Stall, glaube ich, und wird von den ganzen anderen Familienmitgliedern geschnitten. Und er kriegt dann den Auftrag, sie irgendwie zu ihrem Bruder oder so zu bringen, über einen verschneiten Gebirgspass wo sie dann, erfährt man nicht genau, was dort passiert, aber sie hat mit ihrem Leben abgeschlossen und, und er versucht sie dann halt über diesen Gebirgspass zu bringen und beschimpfen sie sich noch und sie, sie hält aber das auch nicht durch diese Wanderung über den Gebirgspass, weil die Männer sind zwar sehr gut eingekleidet, aber sie hat halt nur ihre, ihre Trachtern und ja, sie hat nicht gut war. versorgt.
1: Wie also gesagt, das ist kein, äh, kein Film, äh, bevor man fröhlich äh, in die nächste Disco geht. Ja, es ich fehlt so ein bisschen das
0: Hollywood-typische Happy End.
1: Ja. Was ja mal positiv anzumerken <lacht> wäre. Ja, also
0: du weißt am erst, was du daran vermisst, am Hollywood-typischen Happy End, wenn du so einen Film siehst. Und was, nee, was,
1: nee, ja? In dem Moment weiß ich, dass es noch interessante Filme gibt, weil das Hollywood-typische ist einfach nur hirnlos.
0: Ja, nein, in und dem Sinn hat er viel. Das Fil sind nur
1: wirklich äh, Filme, die haben eine gewisse Aussage. Da musst du anschließend nochmal hinsetzen und nochmal drüber nachdenken und vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal anschauen.
0: Ich, ich kann jetzt nur sagen, was, was ich als Aussage beim ersten Mal zuschauen herausgelesen habe oder, oder so mitgenommen habe. Und das war, wie, wie du schon sagst, dass die. also, dass in einer sehr archaischen Gesellschaft, also je, je mehr die Richtung Kurdistan fahren, desto archaischer wird sozusagen, dass halt der Blutrache und, und äh, Ehre der Familie halt praktisch äh, Zwänge dem Einzelnen auferlegt, die vergleichbar sind mit dem Gefängnis, aus dem er vorher rausgegangen ist. Also er ist nicht frei in seinem, in seinem Handeln. Er muss Sachen tun, auch wenn er sie selber gar nicht tun will.
1: Ja, so betrachtet war
0: der im Gefängnis dann wesentlich ja, also das, das war wirklich die, die beklemmendste Aussage daran, dass im, im Gefängnis fast ein Ort der Zivilisation zum Teil gegen die, die ganz argen Dörfer waren.
1: Ja, da, da war halt ein gemeinsamer Feind und dagegen hat man sich einfach verbündet und ja. jeder da drin war mehr oder minder gleich.
0: Ja. Und, und äh, was natürlich thematisiert wird, äh, ist, ist die Militärherrschaft, also ständig waren Ausweiskontrollen und in einem Dorf wurde auch ständig geschossen und nachts Razzias und die, die Familie hat dann geklagt, wie viele ständig erschossen werden. Und äh, ich glaube, die, die lustigste Szene im Film ist, wo, wo einer mit seiner zukünftigen Braut redet.
1: Da war eine lustige Szene? Ja, ja,
0: da, da so das sieht man einen Mann, redet mit seiner Braut und, und dann sagt er... Äh, oder Verlobten, und dann sagt er so, also ich bin der Mann, und wenn mhm. ich sage, äh, etwas ist schwarz, dann ist es schwarz, und, und du wirst mir gehorchen, so, ja, und, weiß, und, weiß,
1: und ja. äh, er redet wirklich so Ärger, ja. der, der super Salafist daher, dass man Ärger nicht mehr geht. Kommt, kommt total staubtrocken rüber, und, und sie hümmelt ihm nur an, von genau. dem, wie gut äh, wie schön du reden kannst. Und hast du
0: das im Gefängnis gelernt, das ist super absurde und, äh, das Szene. Ist, ja, das war ziemlich so absurd. Na gut, auf jeden Fall Joll, Der Weg, äh, und bitte in den Shownotes genau nachlesen, ich werde versuchen, ihn zu verlinken. Und, ja, und,
1: Sie, und sich bitte nachher nicht erschießen. Ja,
0: also kein, kein Happy-Baby-Film, sondern etwas wirklich stärkerer Tobak. Na gut, dann würde ich sagen, äh, nächsten Dienstag höchstwahrscheinlich, weil Ostermontag ist ja Feiertag, äh, ich schätze wieder in der Zypresse. 19.30 Uhr, wenn Sie kommen wollen, der 200. Biertaucher-Podcast.
1: Ja, von meiner Seite. Schauen wir mal. Okay, danke.
0: So, okay. Garib von der Zypresse zum Thema Joll, der Weg. Garib, ganz wichtige Frage, wie hieß der Regisseur und
4: Hauptdarsteller? Sheriff Gören und dann Szenario, den Drehbuchautor Yilmaz Güney. Okay. Yilmaz Güney hat das Drehbuch vom Gefängnis ausgeschrieben und seine Assistentin Sherif Güney und andere Schauspieler haben dafür organisiert und uns gebeten, dass der Film zustande kommt und natürlich ist der Film zustande gekommen. Und der Drehbuchautor
0: hat selber auch mitgespielt oder nicht?
4: Nein, der Drehbuchautor, okay. der Drehbuchautor war im Gefängnis. Ja. Eine Frage
0: jetzt ganz wichtig, warum kommt eine Dampflok vor? Wie lange sind in der Türkei Dampfloks gefahren?
4: Es fährt noch immer Dampf Dampflok, Es gibt noch Dampflok Dampf Es Dampf Dampf gibt noch immer äh, wenige. Gibt, hin, gibt kleiner
1: es, es auch in Ostdeutschland waren in den 90er Jahren noch äh, Dampfloks. Ja, hast du gesagt, ich, bis in den 90er, Jahren. Also so abwegig war das in den 80er Jahre bei weitem nicht. es
0: waren auch in Österreich Dampfloks, aber halt nicht, nicht mehr auf den ja, Hauptstrecken. Ja. Okay, äh, ja, ähm, warum hast du den Film ausgesucht für den Filmabend?
4: Ja, der Joll ist es sehr wichtig, ein sehr, sehr wertester Film, auch vom Kunst, es ist eine Kunst und möchte gerne, dass sehr viele Leute, so weit wie möglich, nach so vielen Jahren wieder den Film schauen können. weil dieser Film handelt sich um eine Geschichte der fünf Gefangenen im halboffenen Gefängnis. Sie bekommen einen Hafturlaub. Jeder hat eine andere Geschichte mit ihren Busfahrten und Zugfahrten durch die Türkei. Der Regisseur will das. Dreibuchauto wird das eine Geschichte der Türkei eigentlich darzustellen. Die ist für Gesellschaft, für unsere Umstände, archaische Gesellschaft und das ist ihm, Trotz dieser widrigeren Umstände, die auch zum sehr knappen beim Kassa. Sie haben sehr wirklich sehr äh, wenig Geld gehabt? Sehr, sehr wenig Geld gehabt. Sie haben sehr sehr, also diese Filme zustande gekommen, das ist uh, dank an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die alles, alle haben sie sehr geholfen und sonst hätte dieser Film nicht zustande gekommen, das ist nicht so ein Film wie ein kommerzieller Film wie im Hollywood oder im Anderen mit großen Kassen und so weiter, das, ist, das haben sie das haben sie nicht. Sie das haben mit heißt wenigen Mitteln haben sie diese Filme äh, zustande gebracht. Das
0: heißt, viele von den Statisten und, und Schauspielern waren einfach Dann äh, Stimmt das? Das ja, kann man auch
4: so sagen. Das ist ja, das ist einfach, mit ganz wenigen Mitteln haben sie diese Filme zustande gebracht. Und das, äh, der Drehbuchautor selbst noch die Möglichkeit gehabt, nach dem äh, er war selbst im Gefängnis, in halb offene Gefängnis, hat den Hafturlaub bekommen, nach dem Hafturlaub er hat noch andere äh, Strafen gehabt, noch die Ver 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 Verfahren gegen ihn, waren im Gange, hat dann vom Hafturlaub nicht mehr zurückgekehrt und nach Paris ist geflohen. hat noch die Möglichkeit, diese Film selbst zu schneiden und im Filmfestival kann, zu bringen. Er hat das dort die, die Goldene Palme bekommen dafür.
0: Was ein bisschen auffällt, der, der Film ist sehr, sehr traurig eigentlich. Also es, es sind sehr wenig lustige Elemente. Ist, ist das vom Regisseur begründet oder hat er auch andere Filme gemacht, die sozusagen ein bisschen zugänglicher sind? Oder?
4: Ja, eigentlich ist das nicht. Auch, es, gibt Film, es gibt fünf verschiedene Geschichten in der Gefangenen. Eigentlich die zwei, zwei waren, auch, die waren auch sehr lustig, die anderen waren auch traurig. So ist das nicht. Der Film von Anfang bis zum Ende ist und weinen so ist es nicht. Nein, nein, wir, also wir haben genau auch erzählt, das ist eine, das ist eine lustige Szene wie auch. Man sieht, ja. betrachtet. Es ist keine kommerzielle Film, dass eine äh, immer Happy, happy End kommt. Es ist die Realität des Geschäfts. Äh, Entschuldigen. Ja. die Realität des Realität das das ja, Lebens. Ja, ja. ne? Und das, äh, noch die äh, Archaische, dieses Vorurteil, die Gesellschaft gibt noch heute bei uns in, in kapitalistischer Gesellschaft, ist ja noch vorhanden, nicht nur für Länder wie die Türkei und so weiter. Ja. Also muss man im Allgemeinen kann man, du musst den Film nehmen, im Allgemeinen du musst umsetzen. Also für jeden was gibt es was drin in dem ja. Film. Das, was die Joll so hervorragend macht, ist eine Geschichte, die man überall findet, etwas daran.
1: Okay, das ist ja
4: Nein, das ist schön, weil die, äh, du darfst nicht die trotz allem die Realität nicht vor der Augen verlieren. Ne?
3: Also die so Augen so nicht vor der Realität.
1: Ne? Wo, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also am meisten Probleme mit dem ganzen Film habe ich eigentlich äh, gehabt, äh, die Situation in diesem Dorf an der syrischen Grenze. Also ich vermute mal, der fehlt mir einfach der geschichtliche Hintergrund. Äh, das war jetzt so aus dem Nichts raus...
4: Nein, es ist, es ist so. In diesen Grenzgebieten, die Bevölkerung, meistens sind landlose Bewohner. Ja, im Prinzip es waren
3: Schmuggler. Die sind die eigentlich Land, diese landlosen.
4: Sie haben, sie können nur überall die Grenze Schmuggelgeschäft machen, ja. ja, und davon können sie nur leben. Und dadurch sind die meistens auf der türkischen Seite werden die Leute immer beschossen an der Grenze. Aber die Leute haben nicht an der Möglichkeit zu überleben, wie man sagt, ja. Und das war das. Das hat sie gehandelt. Der Mjöl muss man eigentlich zweimal sehen. Ja,
1: min ja. Mindestens eher mindestens, mehr. Ja.
4: Und hat man nie, davon hat man nie genug. Okay.
0: Äh, Spezialfrage. Es war eine Szene, da waren so kleine Kinder, die geraucht haben. Ähm, kannst du einen Kommentar dazu abgeben? Ich nehme an, das ist nicht in der ganzen Türkei äh, normal, dass kleine Kinder schon rauchen.
4: Nein, das ist natürlich nicht, no? Das ist auch ein bisschen äh, poetisch, auch ein bisschen poetisch gemeint, aber es gibt es schon vorhanden, das ist in, gibt ja in äh, Städten besonders, wo überfüllte Bezirke gibt, einfach dass Kinder sind äh, einfach äh, ohne Parkplätze, ohne Spielplätze, die Kinder einfach im Gassen sitzen und das hier unterfangen an zum Rauchen gehen und wurden so dort mhm. wollte eigentlich das zum Ausdruck bringen nicht das beginnt unbedingt Kinder, die Kinder raucht und die Kinder mit den zehn oder 12 Jahren fangen zum Rauchen.
1: Ja, ja, das dass man ah. manchmal dabei gelacht hat, das habe ich sowieso ein bisschen sehr befremdlich genau. gefunden. Ja. Weil eigentlich waren die Szene überhaupt nichts witzig.
0: Ich habe das in einem anderen türkischen Film mal gesehen über einen, einen Lehrer, der in die Verbannung geschickt wird, sozusagen in die, in die Provinz. Und da wird dann das sozusagen als Metapher verwendet, wie, wie primitiv das Dorf ist, wo er hingeschickt wird, dass da die Kinder halt das aus Gaudi rauchen ne? und, und keiner regt sich auf.
1: War das so? Also von mir aus hätte es jetzt mal so gesehen, dass es einfach ein Zeichen für Armut ist und dass einfach äh, es Rauchen für Hung äh, äh, gegen Hunger stattfindet, so wie es eigentlich nach dem Krieg war teilweise. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, also intuitiv mal in die Richtung geschoben, dass das in der Türkei möglicherweise einen anderen Stellenwert hat. Okay, gut, das mag natürlich sein, aber das war halt so von mir intuitiv der Eindruck. Und wo jetzt dann irgendwie schon das als witzig zu finden, also als lustig, habe ich das in keiner Weise empfunden.
4: Okay. Nein, nein, also, das, ist nicht, aber das ist auch, äh, auch eine Geschichte, Es ist ja nicht so, das ist ja, glaub, noch gehört noch dazu, Es ist, ja.
1: ist einfach eine Darstellung der Realität. Ja.
0: Andere Frage, der Film geht ja sozusagen, wenn ich das richtig kapiert habe, ist ein, kann man auch lesen als, als Anklage, in, wie die archaische Gesellschaft ihre eigenen Frauen unterdrückt oder ihre eigenen Leute, also wie, wie, sehr ist, wie ist der Film angekommen in der Türkei oder in den Gebieten, in denen er gespielt hat? Ist er da sehr populär oder wird das sozusagen als, als Nestbeschmutzung gesehen, wie bei uns die Qualtinger Filme? Das äh,
4: Film, nachdem äh, die Goldene Palme von ja. Khan bekommen ja. hat, erst <lacht> über Film war in der Türkei verboten. Ja, erst noch, Wir erst Natürlich, erst nach, ja. nach äh, 14, 15 Jahren später, erst in der Türkei, dürfte nach äh, Zensur gezeigt. Ja. gezeigt werden. Und und
0: ist er dort populär als, als Regisseur oder gilt das eher als, als intellektuellen Film oder, oder wie. Nein, der
4: Drehbuchautor in der Türkei ist sehr populär ist und populär. sehr beliebt. Schon, ja. Nach wie vor, selbstständig. Weil er
0: sozusagen äh, das Land zeigt, wie es ist, oder, oder warum.
4: Finde, er erzählt die Geschichte in der Türkei, wir länder ja. wie die Türkei über fünf Gefangene. Mhm. Das sind ihre Lebensgeschichten. Aber er erzählt eine Panorama der Türkei. Mhm. Eigentlich ist es da so. Sehr breit dargestellt. Aber, aber der
0: Film wird nicht aufgefasst als Beleidigung sozusagen, äh, äh, als, als Anklage, wie primitiv wir sind oder wie, wie rückständig manche Gegenden sind.
4: Film so, wie es so ist, die Umstände. Okay,
0: aber seit der Film sozusagen äh, gezeigt wurde in der Türkei, wurde er nicht angefeindet, sozusagen sondern haben die Leute gesagt, ja, so ist es und der, der zeigt uns endlich, wie wir sind oder? Ja,
4: Das ist immer angefeindet. Das ist ja. Nein, nein, ich, ich meine in der
0: in der Bevölkerung oder in. in
4: ja. Schalba nicht, aber die Rechten schon, aber die ich Nationalisten schon. Ja. Okay, ja. Da,
0: genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ja. ich, ich weiß, wie der Qualtinger sein, äh, sein Herr Karl gemacht hat, wurde das bis ins Parlament in Österreich als Beleidigung empfunden. Ja. Und ob, ob so etwas passiert ist, sozusagen ja, in mit dem in Österreich Film. Österreich hat man nicht so anders. <lacht> Also du sagst, er ist populär in, in der Türkei bis heute. Er Ist noch irgendwo populär, ja.
4: stimmt
0: okay, ja. Okay. Und danke Karim. Kannst du schon sagen, wann der nächste Film am sein wird?
4: Im April wird das sein, wahrscheinlich in dritte Woche April. Wird dritte sein. Woche April. Ja. Okay.
0: Gut, danke.